0: E aí, galera? Estamos começando mais um episódio do Mentos Podcast. Estamos aqui de verde hoje, combinando, né, Adriano?
1: E a gente nem combinou.
0: Nem com... A gente nunca combina, cara. Sim.
1: É sintonia, né, amigo?
0: É sintonia mesmo. É sério, a gente <risos> não combina mesmo. O dia que a gente vem de branco, todo mundo vem de branco.
1: De preto. Preto
0: vem de preto.
1: Mas aí tem uma pessoa que vem ao contrário.
0: É, não, ele veio com short, <risos> é o choque, percebi. Contra. É o Paulo, galera. O Paulo é sempre do contra. Mas beijo short, dá um Dá um crédito aí pra ele. Dá um crédito.
2: Não, isso é Até o ambiente também, ó. O porque... de verdade. Então, tá um porque eu vejo é mais bonito que você, né? Ih, sem
1: Paulo hoje que madrugou, né?
0: Aham. Uhum. Chegou
2: bem cedinho eu aqui. Eu madruguei?
1: Madrugou. Não, madruguei. <risos> Sou compromissado,
2: acordei 7 horas da manhã. <risos> já, tentou, horas. já pensando no podcast. Ixi, 7 horas é tarde, pau. <risos> E aí, o que a gente vai falar hoje?
1: Hoje nós vamos falar sobre vendas. Tu se acha uma vendedora? Acho que sim, já vem um pouco já da família, já tia vendedora, tem uma outra tia também que é um pouquinho empreendedora, então ela sempre me incentivou a ir por esse rumo assim.
0: Tu teve já algum preconceito com vendas? Não. Já tive, Já? Já, já, já tive. Mas vou explicar durante o episódio tá o que, que, que é. Curiosa para saber. E é da daquela época do tipo a ah, é, hum. e mamãe ia pedir emprego. Hum. Ah, pode ser qualquer coisa, até vendedor, né? Dessa época ainda? Hoje não, hoje já não é bem assim não hoje. E você, Paulo, se considera um vendedor? Não. E
3: um contador de história?
2: Acho que sim. Isso
0: encaixa. É verdade, tu conta umas aí de vez em quando aqui pra nós, né? Tu gosta, né? É legal. O Paulo, <risos> o Paulo gosta Pera de que comprar. Que não pode comprar. É, o Paulo gosta de comprar. Só não ele pode comprar. Verdade. De verdade. <risos> Vamos entregar Eu o Paulo. Fico... Eu vou entregar o Paulo, galera. Não, é só chegar Eu fico aqui, geralmente né? com o computador do Paulo, né? Que, que ele usa pro podcast. Direto fica chegando a notificação no Facebook. O Paulo comprando as coisas, gente. Direto, <risos> direto, <risos> cara. Direto. eu não
2: compro nada é mando. manhã. Toda a hora,
0: gente. Toda hora. Se você quiser vender alguma coisa para a equipe do Mentos, ofereça para o Paulo primeiro, tá nós, bom?
2: Nós negocia.
0: É. <risos>
2: Dependendo do de que for, negocia.
0: A gente tá só brincando aqui, mas tem tudo a ver que a gente está brincando, lógico. Descontraído sims. Porém, sempre produtivo, roubando a frase do nosso convidado Marcos. Hoje a gente vai falar sobre vendas, storytelling, histórias. Vamos falar como é que as histórias podem ajudar você a vender mais seu produto, seu serviço. Ou até você também, né? Porque você Sim. não deixa de ser uma marca, não deixa de se apresentar para as pessoas. E hoje vamos receber aqui, então, um dos criadores da Slim Fit, especialista em vendas e marketing. Márcio Andono, seja bem-vindo
4: ao Mendes Podcast. Obrigado, boa tarde <risos> a todos. Bem-vindo novamente, né, cara? Sim, já fiz uma visitinha aqui quando eu trouxeram a Bruna aqui, né? Os bastidores. Exatamente. Sabia
0: que isso é comum? Às vezes as pessoas vêm acompanhado, ficam no bastidor a gente marca com a pessoa que ficou no bastidor. Que Sim. legal. É bem comum tá isso aí. Eu acho tá que control, eu vem. acho que umas quatro vezes já.
1: É, e o episódio anterior, né? Se não me engano, foi o episódio anterior também, a gente é teve, teve
0: isso. Tive um episódio que a gente gravou com o, o Elias, Elias, o dono da plataforma Terapia de Bolso. Ele trouxe a namorada dele, ficou ali nos bastidores, a namorada dele faz bolo e tal, mas é um negócio bem diferenciado que ela faz. Eu vou marcando com ela, dia 12 de agosto, tá marcado já com ela, né?
4: Que hum, legal, hein? Já bacana, fica de... né? Mas eu já era fã de vocês antes de eu, da Bruna vir aqui, né? Caramba, é mesmo? Sim, não, eu lembro que você marcou nós num
0: post uma vez, eu não sei se foi você se foi, foi eu. a Bruna. Hum. Aí Acho eu que a vendi. Bruna tava até na cozinha com toda equipada lá para poder trabalhar. É legal. Aí eu
4: vendi a Bruna para vocês. Né? É já tava namorando vocês, eu Cara, vou aproveitar eu tava aqui. Tava esperando assim, só
1: uma oportunidade. Já para
4: pra falar pra vocês, que eu sou fã do trabalho de vocês, eu acho ah, muito bacana. incrível Obrigada. eu acho que vocês têm um super conteúdo são super inteligentes as perguntas são muito inteligentes e aí eu falei assim, cara, a gente tinha que estar tá lá um dia, né? Uhum. Aí eu já fui plantando ali, eu vi um negocinho legal eu <risos> falei, eu vou compartilhar com eles, quem sabe chama a atenção deles pro nosso Instagram, uhum. e aí deu sorte de um dia você convidar a Bruna pra vir aqui olha aí, bacana, e a Bruna muito legal,
2: cara, muito
4: é muito bacana mesmo a Bruna não é puxando
0: o saco porque você tá aqui o que ela veio aqui mas é muito legal porque não dá para fingir aqui no podcast duas três horas dá para você vir aqui ser um personagem e passou assim, passou assim <risos> e aí não tem como fingir é, ou é você mesmo ou não é, é entendeu é isso mesmo e é isso que é legal e hoje a gente vai falar de vendas né hoje cara falar de vendas falar de, de histórias Conta, conta um pouquinho para nós aí o que, que é
4: venda para você, começando o básico do básico. Básico do básico, eu acho que vendas é conexão. Vendas é conexão. É, quando você falou a questão do, do preconceito, né, do, do vendedor e tal, uhum. é, existe, existia muito um paradigma de que quando você está vendendo algo para alguém, você está enganando essa pessoa. É, e não é assim que funciona, né? E eu deixo bem claro isso quando eu vou vender, por exemplo, uhum. uma mentoria. Né? Nossa, a mentoria a gente vende olhando para a pessoa. Eu não vendo mentoria pelo WhatsApp, eu não vendo mentoria ligando, eu vendo numa videochamada, porque eu quero que a pessoa olhe e se conecte comigo.
3: Uhum.
4: E aí eu deixo bem claro, eu não vou te vender nada, eu só vou te dar clareza. Se é isso que você precisa, você vai comprar. É isso. Uhum. Quando a gente faz um storytelling, a gente está contando uma história, falando de um produto para dar clareza, abrir a consciência da pessoa, e aí ela tomar a decisão de compra. É diferente você é, agir com a pessoa, com persuasão, emoção, e fazer aquela pessoa comprar um produto que ela não quer comprar, por um valor que ela não tem, uhum. né? Para satisfazer o, o, o ego do vendedor. É diferente. Quando você compra é, dessa maneira, dando clareza para o cliente, ele te compra e ele se sente feliz, é quando você vende de verdade, porque ele virou o teu cliente. Eu tenho um exemplo do, do do vendedor de roupas aqui de Porto Velho, chama Vitor. Ele me chega... Ele sabe se eu gosto de café, sabe se eu gosto de água, ele sabe a blusa que eu gosto, se é gola polo, se é colada, se é solta, a calça, tudo. Ele já sabe. Então, eu compro dele, eu não compro da marca, eu não compro da loja, eu não compro do ambiente, eu compro uhum. do atendimento que ele me dá. E o outro é a minha, minha a menina da agência de viagens, chama Aline. Eu compro da Aline há mais de 10 anos. Ela já mudou de agências várias vezes. Agora ela tem agência dela. Eu fiquei muito feliz que agora ela tem agência dela na rua da minha casa. Olha a coincidência. Olha aí. E eu sempre busco. Por quê? A Aline faz o meu check-in. A Aline procura os melhores preços. A Aline se preocupa. Ela me lembra do, do boleto. Ela me lembra uhum. da passagem. Não é obrigação dela. Ela faz além do que, entendeu? É o atendimento. Aí ela me vendeu. Eu não procuro mais o preço. Eu procuro a Aline. Eu não procuro saber a marca da roupa, eu procuro o Vito. Então é sobre isso quando você vende de verdade com coração, você ganha um cliente para sempre. Então tem que ter essa consciência sobre o que é vender de verdade. o que é vender? é vender?
1: É exatamente isso, a conexão, né? Vender uma a qualidade né do serviço, mas vender aquele aquele objeto, roupa. Como se fosse pra você. Qual o atendimento que você gostaria que tivesse chegando numa loja? Como que você queria que fosse tratado, né? Então, passar essa experiência pro cliente que tá chegando na loja. É realmente a conexão.
0: Olha, concordo também com vocês. Acho que também é conexão, relacionamento. Mas, pra não ficar repetitivo...
5: Uhum.
0: Vocês lembram daquela frase... Do amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo, Sim. né? Eu acho que vem daí, se amar o próximo. Tipo, se eu ofereço a transformação pra alguém, meu serviço, meu produto, e essa pessoa me dá um não, que é muito comum nas vendas, a gente vai falar Sim. bastante sobre isso. Próximo, então. Entendeu? É Amar <risos> ao próximo. Sim. Se alguém me disse não, próximo. Próximo. Até alguém vai amar o seu produto, vai amar o seu atendimento, vai amar aquela construção de ali hum. de relacionamento, né? Então, pra mim é isso. Acho que venda é mal próximo.
4: Mesmo. Que e eu... uma coisa legal também é. A pessoa que vai te comprar, né? Ela. Por que, que ela tá ali? Por que, que ela chegou ali? Você tem que identificar primeiro isso, o que, que ela quer comprar e não uhum. o que você quer vender. Por exemplo, chega um jovem para comprar um carro. Ele está buscando segurança ou ele está buscando velocidade? Uhum. Chega um pai de família para comprar um carro. Ele está buscando segurança ou ele está buscando velocidade? Então, o que, que ele foi comprar? Às vezes eu tenho um carro ali, acabou um lançamento, não sei o que, eu tô doido pra mostrar o carro pro cara, porque eu vou ganhar uma comissão grande em cima daquele carro, mas o cara não veio. E às vezes tu leva um não, porque tu vai oferecer uma coisa que você quer vender, e não o que ele quer comprar. Então você perdeu um cliente Exatamente. ali. E um cliente que compra um carro, a maioria das pessoas compra o carro com o mesmo vendedor, a maioria, isso é uma pesquisa Verdade. que existe. Ele confia naquele cara porque ele comprou aquele carro, aquele carro serviu por anos para ele e ele quer trocar o carro, ele quer trocar o carro com aquele vendedor. Por quê? Porque aquele vendedor provavelmente vendeu para ele o que ele queria comprar e não o que o vendedor queria vender. Essa é a diferença. Exatamente. Você acha que o homem tem
0: mais isso que a mulher? É mais pessoal, é mais pela experiência?
4: Cara, eu acho e que... mulher é mais pela, tipo, pela marca? sei. Sabe, eu acho que mudou muito isso. As mulheres, elas estão mais inteligentes, não estão agindo tanto por impulso, elas estão é, mais exigentes. Então, assim, hoje eu vejo marcas é, que não tem um produto de qualidade mais, que só uhum. tem a marca e eu vejo pequenas empresas crescendo e as mulheres perceberam essa mudança né antigamente a gente comprava uma roupa você lembra da Zump uhum. você lembra da Zap? cara você comprava uma calça da Zump para ir para escola que você fazia quinta <risos> sexta e sétima série e você tava com aquela calça novinha e quanto mais velha mais bonita ela ficava hoje você compra uma calça da em três meses a calça já está desbotando a calça uhum. já está manchada a calça já está soltando uma linha então, essas coisas mudaram e as mulheres se adaptaram a isso também. O homem sempre foi mais seguro, sempre foi mais. A mesma roupa, a uhum. mesma calça, só o, o mesmo. Básico, né, o básico. O basicão ali. Então, esse, essa, essa linha de consumo tinha por conta disso também, né?
0: Mas. É verdade mesmo essa questão, né? do A mulher, ela tá, tá mais exigente, assim. Não só com a experiência, com a marca e com a qualidade também, né? Uhum.
4: Mas. Cara
0: assim olhando a, a questão dos empreendedores hoje é porque se falou de marca interessante isso também que a maioria dos empreendedores no Brasil começa a empreender por necessidade né Vira por aí e eles quer o que quer vender querem vender venda 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 e a gente sabe que antes da da venda do produto tem o preparo né Aí no caso tem um preparo da marca. Tem uma embalagem primeiro. Porque precisa mostrar isso, a marca, o valor da marca, é a missão da marca que vai se identificar com o consumidor. E só que a maioria não se preocupa com isso, cara. O que você diria aí sobre então sobre essas pessoas que começam a empreender por necessidade, mas quando chega um determinado momento que as vendas se estagnam, param? Né? um pouco, dá uma caída a pessoa desanima e vai buscar, opa, vou ver marca vou ver marketing, vou ver uhum. o meu preço vou ver o meu fornecedor melhor o que, que você diria sobre isso?
4: que bela pergunta <risos> seguinte, o brasileiro é muito empreendedor e pouco empresário o brasileiro ele é guerreiro sabe, e aí tem coisas que nem sempre uhum. a gente vence com guerra, hum Certo? Então, existe planejamento, existe estratégia, existe posicionamento, brand marca, né? Uhum. Então, o que acontece? É... Existe primeiro a validação do produto. Por exemplo, vamos fazer a marmita da Slim Fit? Vou pegar a Slim Fit como exemplo. Beleza. Vamos vender primeiro para quem? Para os nossos amigos. Por quê? Eu preciso saber uma opinião sincera. Meu amigo, eu vou falar assim, amigo, eu vou te vender um produto e eu quero a tua opinião sincera sobre o meu produto. Cara, tá incrível. Aí você fala, não, olha, eu achei que essa carne poderia ser um pouquinho mais suculenta. Eu achei que esse molho não combinou com a carne desfiada. Uhum. Talvez com frango fique legal. É, opa, vamos fazer essas alterações. Te mando. E aí, vê como ficou. Agora sim, validei meu produto. Tenho um produto validado. Tem um produto validado, tá? Beleza. Vamos vender para mais amigos. Opa! E aí? 100%, 100%, 100%. Pronto. Agora eu posso oferecer para todo mundo porque meu produto está validado. Legal. Agora, como que eu vou oferecer esse produto? Qual é a apresentação dele? Ele vai ser só mais um produto ou ele vai ter um diferencial na apresentação? Como que ele vai ser entregue? Ele vai passar confiança quando a pessoa receber em casa? Quem que vai entregar? Quando ele chegar, como que ele vai entregar esse produto? Ele vai estar tá pura cigarro? Vai estar tá suado? Ele vai estar tá de bermuda e chinelo? Como é que ele vai entregar esse produto? Porque a pessoa que vai entregar o produto, ela está representando a tua empresa, mesmo que seja um terceirizado. Sim. Tudo isso influencia na venda. Ótimo. Pulei um passo. O preço do meu produto. Hum. Valeu o produto, mas que preço que eu vou vender esse produto? Esse produto, ele está me deixando margem de lucro? Eu estou colocando só os insumos ou estou colocando os impostos, a mão de obra, a energia, a água, o material de limpeza, os Tempo, funcionários. vezes
0: que a pessoa gastou para poder fazer também.
4: A perca, né? Então, é, é assim que se faz a formação de um preço. Por quê? eu vendo 100 produtos com margem zero, eu gastei minhas horas e não tive lucro, uhum. e mais cedo ou mais tarde, eu vou quebrar, por quê? Porque cara? Eu preciso pagar água, luz, telefone e então... tal mais cedo. Aí que acontece? A maioria dos empreendedores que vai na raça, ele consegue um cartão de crédito. Às vezes empréstimos familiares. E essa conta só vem daqui a seis meses, nove meses. É por isso que a maioria das empresas, mais de 80% que abre, uhum. e fecha com nove meses um ano no Brasil. Porque ele não fez o básico, calcular todos os custos e insumos do produto para precificar, botar a margem de contribuição dele. E aí, quanto mais tu vende, mais ferrado tu tá. Uhum. E, nem percebe. <risos> e nem, percebe. nem percebe. E nem Mas percebe. E nem percebe. O empreendedor
0: tem esse negócio, ele é, um, é uma pessoa meio
4: rebelde, né? Ele hum.
0: quer fazer mesmo. De
4: qualquer jeito, entendeu? Por exemplo, é, falando da Bruna.
0: A Bruna foi lá e começou depois que ela veio conversar contigo.
4: <risos> ela começou na raça, né? começou sozinha, uhum. é, fazia tudo sozinha e eu tentando por um lado, ela tentando por outro, a gente tentando somar as forças para vencer aquele momento de pandemia, né? Uhum. E ela ficava até uma hora, duas horas da manhã. Eu chegava dez da noite já em casa, tentando fazer vendas e tal na rua. E... e eu ficava brabo ainda com ela, né? Falava assim: "Meu Deus, mano, essa mulher tá cozinhando até uma hora dessa. <risos> aí eu vou dormir amanhã vocês seis da manhã e ela batendo panela até duas da manhã, né? Aí quando a gente conversou e ela falou assim, olha, é o seguinte, quanto que tu tem na tua conta aí? <risos> eu falei, deve ter uns menos 150 reais na minha conta. Ela falou, pois é, eu já tô com X reais na conta, tenho um estoquinho aqui de produtos e eu preciso de você nesse negócio. Eu falei assim, como é que é? Ela falou, é. Aí ela falou, tenho certeza que esse negócio aqui vai mudar a nossa vida, vem pra cá. Aí eu falei assim, então é o seguinte, eu tenho essas contas aqui pra gente pagar... Eu sou teu sócio, 50%, 50%, não quero receber nenhum real da Slim Fit, até a gente ter uma empresa estruturada, só que é o seguinte, eu vou entrar aqui, eu vou dar meu 100%, junto com você, eu tenho certeza que realmente vai ser uma grande empresa. Você topa assim? Ela falou, não, pode vir. Aí eu fui vender umas coisinhas que eu tinha, trouxe uma geladeira e um congelador, uma freezer vertical que eu tinha, e agreguei a empresa, né, como se fosse aqui meu capital investido. Uhum. <risos> a gente tinha pouca coisa, velho. Uhum. A gente tinha uma geladeira, um congelador e uma mesa dessas brancas de bar, que era onde era a mesa de montagem. E assim a gente começou.
5: Uhum. Juntou,
4: como é que Juntou um pouquinho que tinha. Uhum. E deu certo, porque a gente botou toda a nossa energia. Sabe aquele livro, A Única Coisa, né? Sim. A gente botou toda a nossa energia ali. Só que não foi um negócio que deu sorte. Eu tinha 20 anos de experiência na área de vendas. A Bruna nasceu dentro de um restaurante. O pai e a mãe dela criou. ela. Então uhum. a expertise de restaurante ela já tinha. Então por que, que a Sniffit deu certo? Por conta do conhecimento.
3: Sim.
4: Né? 20 anos de área de vendas. Eu trabalhei 10 anos na Coca-Cola. Trabalhei 8 anos na Sadia com vendas. Atendia todos os supermercados de Porto Velho. Todos. Eram 19 lojas. Gonçalves, irmão Gonçalves. Então ele dava com o comprador. Técnica de venda. Eles eram treinados pra matar o vendedor. Sem boca. <risos>
0: E
1: nesse período todo, qual foi assim, o desafio maior? Que é, de, além de trabalhar com a esposa, né? Eu e um negócio que vocês estavam começando ali junto do zero. E os maiores desafios, assim?
4: Olha, pra mim, de verdade, o maior desafio na época era com relação aos nossos filhos, né? Uhum. Porque a gente foi obrigado a deixar nossos filhos é, na escola integral, entendeu? E assim, era muito doloroso para a gente, porque a família julga muito né, a gente, uhum. né? Porque os nossos pais, como que era na época dos nossos pais? O pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando foi dos é. filhos. E hoje, quem tem coragem de fazer isso? Hoje, se os dois não trabalharem, não, dá, não tem condições de colocar comida dentro de casa. As é. coisas são muito caras, o salário da gente não vale nada. Hoje, você sai com 500 reais, você vai no supermercado, você bota com essa cola na mão. Então, hoje é outra realidade, né? Então, isso me, me doía muito porque eu ficava ouvindo, os meninos passam o dia na escola, não sei o quê, mas ninguém sabia da nossa situação. A gente estava hum. na era da sobrevivência ali, né? Então, uma das coisas mais difíceis para mim era isso, né? E a gente... Cara, era assim, 6 da manhã até 10, 11 horas da noite, a gente focado em vendas. Focado em vendas. Por quê? É, primeiro que eu sou né, viciado em vendas. Né? Eu amo fazer clientes, eu amo. Cada pessoa conta para mim. Então, é, eu ficava até a noite, porque tinha gente que queria jantar. Eu ficava uhum. até 10 horas da noite atendendo, 11 horas da noite atendendo. Então, eu me dedicava muito ali, isso... Fez a Resilient ter uma base grande de clientes. Né? Então assim, eu, eu fazia, entrava uma pessoa nova, eu salvava o nome dela, botava um número no nome dela, botava numa lista de transmissão e eu comemorava cada lista de transmissão que a gente ia aumentando. Hoje a gente tem 28 listas de transmissões com 256 pessoas, são mais de 7 mil clientes. Todas ali são pessoas que já compraram da gente, sabe? Então assim, eu acho que isso fez a gente estar tá onde a gente está porque a venda, ela resolve todos os outros problemas da empresa a venda é o coração ela resolve todos os outros problemas da empresa a venda, ela compra um freezer a venda, ela contrata um funcionário a venda, ela compra um treinamento a venda, te capacita com um, um, um treinamento então a venda, ela resolve todos os outros problemas qual que é o problema da empresa? ah, estourou um cano bora vender mais, vai sobrar dinheiro a gente conserta o cano então é o coração. Então, por isso que eu focava muito nisso. Hoje, a gente tem estrutura que tem, porque a gente tem uma carteira de clientes fiéis por conta do atendimento, do produto, né, do marketing, da gestão. Então, eu acho que é por aí. Então, o desafio é. maior foi, realmente, as crianças terem que Imagina. ficar integral na escola, pra gente se dedicar e mudar a realidade delas.
5: Sim.
4: Eles, Sim. eles são o nosso... Nosso motivo, né, cara, as crianças, a gente tá numa situação muito difícil, as crianças estavam com roupa pequena, não cabia mais nas crianças, não tinha condição de comprar roupa, a gente comprava comida, e é por isso que na história ela
2: me emociona. Hum, vocês, vocês administravam bem o tempo com ela? Lazer, sair ali pra brincar? Cara, é com as porque, crianças. Querendo ou não, no começo é difícil, né? E Sim. a criança acaba se sentindo também na Sim. pele, né? Cara...
4: Graças a Deus, a gente, a gente tem que ser muito grátis à minha sogra, ao meu sugro, né? Que eles ajudavam a gente demais, tipo, com as crianças. Pegava, levava passear ali, e eles adoram cachorro, e eu tenho. E, e, e lá para onde a gente mudou, é, na Zona Sul, tem um casal de amigos nossos, assim que. A gente mudou, eles meio que am eles amaram as crianças, tipo, são quase padrinhos das crianças, assim, <risos> né? O senhor Nildo e a Lena, uhum. eles, nossos vizinhos, cara, e eles direto iam lá pegar, vamos lá pra casa tomar banho de mangueira, ia lá, e era a alegria deles, tomar banho de mangueira, e tinha uns cachorrinhos deles lá, levavam pra brincar, e tudo que a gente podia fazer nos finais de semana, a gente fazia o que pudesse fazer pra eles. Nosso lazer, cara, era quando as crianças estavam dormindo, a gente assistia aquelas lives uhum. no quintal de casa, no notebook. Porque nem TV a gente tinha. No <risos> notebook, eu lembro que a gente abriu o notebook e ficava no quintal assistindo e as crianças dormindo. Era o nosso lazer, final de semana era esse. É, é
0: interessante porque o, o... no teu Instagram, quando a gente olha lá na tua página, a gente não identifica que de fato você é um vendedor nato, né? Você é um profissional já nisso. Mas é interessante porque você posta sobre sua vida pessoal, né, seus filhos, tal. E por que que eu tô dizendo isso? É, antes de fazer uma venda, eu acho que a gente tem que se vender, né? Uhum. Se vende você, vende sua imagem, vende sua vida, sua da vida pessoal, sua, seu jeito, suas roupas, sua forma de falar. O quanto que você expô, é, expõe a sua família, o seu jeito, que você também gosta de pescar também, o quanto que isso te ajudou a conseguir mais clientes? Cara,
4: vocês são fera mesmo. <risos> Boa pergunta. Seguinte. Deixa eu contar mais uma história? Da minha não Fora, de... Não, é difícil. Estou <risos> me segurando aqui. História de vida. Desde criança, eu me vendo como pessoa. Desde criança. Você sabe por quê? Porque o meu pai sempre foi muito trabalhador. Muito. Sempre. Só que ele não era aquele cara que falou assim, oh, esse aqui é o filho do seu Álvaro. Né? Então vamos colocar ele aqui, para ele trabalhar vamos dar isso aqui para ele, vamos... não, meus pais sempre lutaram para dar o um melhor estudo para mim e eu sempre tive na cabeça que se eu quiser ser alguém na vida, eu preciso me relacionar bem com as pessoas sempre, então eu sempre procurei fazer o bem para as pessoas e ser bem quisto no meio onde eu estava, uhum. sempre então assim, quando eu estou no meu Instagram ali, eu tô querendo passar que eu sou uma pessoa do bem para as pessoas eu sou uma pessoa que tenho família, que tenho esposa, que tenho uns filhos, que eu amo estar com a minha família, com os meus amigos. Eu gosto de esporte, entendeu? Então, porque isso abre as portas. Se você é uma pessoa boa, se o teu nome é limpo e você é uma pessoa boa, você chega onde você quiser. Nada te para. Então, eu sempre falo para minha filha, tenho uma filha de 20 anos, sempre falo assim, filha, se você for uma pessoa boa, de boa índole, as portas vão se abrir para você. Basta você ser uma pessoa que vai, se estu... vai estudar, vai se dedicar, né? E você vai conseguir tudo que você quiser. Agora ela tá fazendo psicologia, eu falei assim, cara, você Real. vai ser a melhor. Ela gosta de criança, tá fazendo psicologia, já tá é, estagiando numa empresa, trabalhando com crianças com TDAH e, é bacana, e cara, né? e ela tá se realizando. E eu falo para ela, é orgulho, né? Uhum. E aí, na escola... É, para me relacionar com as pessoas, eu comecei a desenvolver a primeiro feeling de vendas na escola. Hum. Agora, tu adivinha o quê? Ah,
0: sei.
1: Balinha?
4: Balinha.
0: Vendia, vendia fichinha lá para comprar o lanche. Sei.
4: <risos> Era isso. Era isso. Era isso. Cara, seguinte meu pai trabalhava pra caramba, minha mãe ficava em casa cuidando das crianças, minha mãe levava a gente pra escola no escorte todo lapiado, a álcool que ficava no prego ali na Carlos Gomes naquele sol quente, eu morrendo de vergonha e quinta série, sexta série ali e não tinha dinheiro pro lanche porque era o melhor, era o Pitágoras velho, melhor escola que tinha na época, era Pitágoras de Nombusco, e caríssimo cara, e era eu e minha irmã então não tinha dinheiro pro lanche o que, que eu fazia? Era dois andares, o Pitágoras do Pinheiro Machado. Eu falava assim, galera, é uma fila danada, né? Pra comprar lanche. Falei, Imagina, bicho, a gente perde metade do recreio comprando lanche. Eu vou fazer o seguinte pra vocês. Quer que eu vá comprar um lanche? Vou. Tu me dá 50 centavos e eu vou lá, compro o teu lanche e trago aqui em cima pra ti. Na hora que tocar o sinal, tu já vai estar tá com teu lanche. <risos> Aí eu descia, negociava com o um cara da cantina. Falava assim, ó, oh, seguinte... Na hora do, do recreio, vocês perdem vendas porque a galera não quer ficar na fila. Estou começando a trazer lanche de casa. Salgadinho, suco. Vamos fazer o seguinte? Cinco minutos antes do recreio, eu desço, entrego o dinheiro, compro os lanches, tu prepara, já deixa tudo numa cestinha, eu subo e entrego pra galera. Beleza? Beleza. E eu falei assim, e eu ganho o que com isso? Me dá pelo menos um misto? Ela falou, na hora. Beleza. Subia, recolhia o dinheiro de todo mundo, anotava no caderno, Nome, quanto que deu, qual era o lanche Pô, descia com aquela folhinha Com dinheiro, dava pro cara Eu ganhava 50 centavos do lanche de cada aluno Ganhava um misto Cara, eu, eu, um dia eu ganhava dinheiro Pra 3, 4 dias de lanche Caramba
1: Olha, você foi mais inteligente do que eu Eu já a peguei, peguei outra estratégia A minha tia fazia aqueles limas De geladeira Então ela fazia aquilo lá E eu levava pra escola eu oferecia para os alunos, para os meus colegas, que vendia para a mãe deles. Então, cada imãzinha daquele era um real. Uhum. Então eu já tinha o dinheiro também do lanche.
4: Olha aí. E
1: quando eu ia na casa dos meus colegas eu também, tinha, coloca aí na sacola para me levar os imãs. E levava também e saia, e vendia tudo. Voltava com tudo já vendido. Então era uma forma também que eu ganhava para ter o lanche da, da, da escola. escola.
4: Eu acho isso massa. Tem que. Eu, eu sou. A minha filha já vende, ela tem cinco anos, a Maria Helena, ela já vende as pulseirinhas de miçanga na escola. Hum. Um dia ela foi, no primeiro dia que ela foi, ela voltou com 36 reais da escola. Oh,
1: e vende, hein? Eu falei,
4: meu <risos> Deus do céu. Aí eu fui ensinar ela, falei, assim, ela veio toda feliz, eu falei, pai, eu tô de dinheiro que eu ganhei, não sei o aqui. Eu falei assim, agora eu vou lhe ensinar. Eu tenho esse vídeo gravado, gravei no, no meu stories lá. Eu falei, filha, olha, tá aqui, ó. 10% para você reinvestir na tua empresa, 10% para você guardar, e o restante você vai comprar o um material para fazer de novo. Ela eu falei, ah, e ganhar mais dinheiro, né, pai? Eu falei, exatamente. <risos> Já tem que ensinar direitinho no começo... E é o princípio básico daquela conversa que a gente estava tendo sobre empreendedorismo, né?
5: Sim.
4: Às vezes a pessoa ganha um dinheiro e bota todo o dinheiro no bolso, gasta aquele dinheiro ali que às vezes ainda gasta um pouquinho do dinheiro da empresa, né? a maioria das vezes, e depois não reinveste na empresa, então a empresa não cresce. Não, cresce. não investe em marketing, não investe é, num tráfego pago, não investe no outdoor, não investe numa panfletagem, não investe numa degustação. E aí a empresa fica naquele momento ali que qualquer dificuldade a empresa fecha. Uhum. Tu sabia que a Islefit vende 40% menos em dezembro? Isso representa muita grana. Menos? Menos.
0: O pessoal tá viajando?
4: Porto Velho tem disso. Em dezembro a galera tira férias Sim. e a galera vai pra outros lugares. Uhum. E aí se a empresa não, não é uma empresa que tem os números na mão e nisso não se programa, o que que acontece em dezembro com todas as empresas? 13 terceiro.
1: Hum, verdade.
4: Férias de alguns funcionários. Sim. E aí? Como que paga? É sobre isso. Essa é a diferença entre o empreendedor e o empresário. O empresário ele pensa em tudo. E se der errado? E se não sei o quê? Isso que E o, empre o empreendedor ele só pensa que dê, que dê sempre certo. E aí ele abre um negócio, um carrinho de cachorro quente. E dá errado, por conta dessas coisas que a gente tá falando. Uhum. Aí falou, não, é, eu vou abrir um hambúrguer. Aí abre o um hambúrguer, Aí dá errado. Aí abre uma pizza, dá errado. Não tá errado o negócio. A gente conhece cara que vende espetinho, ganha muito dinheiro em Porto Velho. Sim. Que viaja, que paga um ônibus e viaja com todos os funcionários pro Nordeste todo ano. Não é o um negócio que tá errado. É você que não se preparou para lidar com aquele negócio. Não é pra qualquer um empreender no Brasil, gente. Não é pra qualquer um. Não é para Amador, né? Não é, não pra, é Amador. pra Amador. Por isso que eu admiro tanto os empreendedores de Porto Velho, de Rondônia. Tipo assim, eu sou um fã dos, das pessoas que têm que tem sucesso em Porto uhum. Velho. Eu sou um fã. Esse podcast aqui, eu sou fã de vocês. Porque, cara, eu falo, uhum. meu Deus, gente, eles não têm apoio de ninguém. Eu não vejo, assim, né, um apoio uhum. de alguém, um patrocinador. Eu falo assim, como, como, como que eles estão... Eu fico curioso pra saber essas coisas, né? Tinha e... é a Mona Lisa ainda. E aí, é... Vejo o menino da Flakes, o Léo da flakes Tá lá em São Paulo. Guga Gadelha, não sei se você conhece. Sim, mesmo. Meu amigo, ele é meu amigo pessoal. Aquele cara tá voando de um jeito. E são pessoas que inspiram a gente. A gente Sim. se inspira nessas pessoas, sabe? E... Isso tem a ver com vendas Conectar com as pessoas, né? A gente precisa estar num ambiente Que vai levar a gente pra Cima, sempre, sempre, sempre.
0: E Como é que a gente lida Com
4: os nãos? E
0: foram mais nãos Aí que sim, né? Sempre Como é que a gente lida com não? Com recebe ou não?
4: Sabe como eu lido? É. Pessoalmente, eu lido assim É não agora É não agora hum. Ele não comprou porque ele não achou valor no produto que eu estou vendendo. Ele não comprou porque ele não achou valor no serviço que eu estou prestando. O que faltou foi eu descobrir de verdade o que ele veio buscar aqui. Então, o que, que eu preciso fazer? Melhorar a minha comunicação, melhorar a minha apresentação, melhorar hum. o valor do meu serviço ou se o problema está no meu serviço o que que falta para que eu consiga conquistar aquela pessoa então eu é um não é a um não agora é o um não provisório é o um né? não provisório e é assim ó antigamente eu levava muito mais não's do que agora por quê porque agora eu estou mais preparado tenho mais experiência né? então um vendedor ele tem que estar tá o tempo todo estudando Sim. gente vou falar uma coisa para vocês é... 2023, agora, de janeiro pra cá, eu e a Bruna já investimos mais de 50k em conhecimento. A gente acabou de sair de um... em três anos atrás, a gente estava devendo. A gente, acabou, a gente comprou uma mentoria de 36 mil reais, a gente viajou, pagou 5 mil reais em ingresso de, de evento para poder aprender... E a gente foi pra Floripa com o maior evento de empreendedorismo do Brasil, que é o Empreende Brasil, e lá tava Flávio Augusto, cara, milhares de palestrantes, Só não sei se você é. já ouviu falar. E... Mas por quê? Porque a gente não pode parar de aprender, nunca. O médico, ele não pode parar de aprender. Uhum. O dentista não pode parar de aprender. O vendedor, ele nunca pode parar de aprender. <risos> tu sabe por quê? A maneira de vender mudou. E a Sim. maneira de comprar mudou. Há três anos atrás, juro para vocês, eu acho que tinha feito um ou dois pedidos no iFood na vida. Há três anos atrás. Veio a pandemia e o que aconteceu com o iFood? Explodiu. Uhum. Nós tivemos que aprender. Quantas pessoas aprenderam a fazer um pedido pela internet na pandemia? Sim. Eu diria que mais de 50% das pessoas... Mais de 50... Claro, muito mais muito do que mais. 50% das pessoas que já compravam na internet. Uhum. Sim. Explodiu, é tipo... Cinco, seis... Podia vezes mais. sair, né? Ficava em casa e tal. Teve que comprar pela internet, Sim. cara. Senhorinhas que não queriam ir no supermercado. O medo... Senhores, que com medo uhum. Meu negócio mesmo, eu atendia 40, 50 pessoas na, No meu ponto físico Todos os dias caiu pra 5 Porque o meu público todo Era acima de 40, 50 anos Por quê? Porque eu gosto de conversar Eu gosto de ouvir histórias uhum. Eu gosto disso de... A gente aprende ouvindo a história das pessoas Sim. Então Muito. assim, eu amo pessoas sábias De ouvir e tal eu falo, Caramba, olha esse aprendizado Eu amo isso o que é interessante
0: do que você explicou do não, é que o não, ele é um não provisório, né? Melhora alguma coisa ali ou outra, mas para a gente melhorar, a gente precisa fazer perguntas melhores, né? Para o nosso cliente. Como é que a gente faz as melhores perguntas para descobrir o que a gente precisa para chegar no sim daquele cliente?
4: Então, você precisa... É, descobrir as dores dele E nunca você pode começar com uma pergunta já querendo saber a dor dele Primeiro você precisa se conectar com a pessoa Então assim, quando eu vou fazer uma entrevista pra me vender um, um produto uhum. Primeiro que eu pergunto assim, ah então e qual cidade que você é? Qual cidade que você é? Fala pra Muito mim velho você é de Porto Velho? Uhum. Pô, Porto Velho é cidade legal, aquele madeira é grande, né? Tu já nadou na madeira?
0: Eu já. Sério mesmo? mesmo? Eu já não mesmo. acredito. Eu não, não tenho coragem. Ficava naquelas pedras lá, a
4: família inteira,
0: churrascão lá.
4: Tu é. já foi na cachoeira do Teotão e na época que a água fica azul? Ficava azul, né? Aí não, nessa época... Tu não? Tu tem não. quantos anos?
0: Tenho 25.
4: 25 anos. Tu sabia que eu já pesquei lá e a água, a gente viu os peixes. Nossa. Nossa sério, a gente via os peixes, e muitas pessoas acabaram morrendo porque queria pegar os peixes com a mão, porque era tanto peixe e escorregava e é caía é. você pode buscar essas histórias e assim o madeira é muito rico de ouro, né e meu Sim. pai trabalhou no garimpo e tal papapá, e eu vou puxando uma conversa com um cara para poder me conectar com ele me conectei com ele mas então, deixa eu te perguntar por que que você procurou a gente aí ele vai começar ah porque a minha empresa tá precisando de mais é, marketing a gente as vendas têm caído eu falei assim aí eu vou perguntar e as vendas caindo impactou em que na tua empresa eu estou atrás da dor uhum. então começou a atrasar salário dos funcionários começou a faltar insumo tipo que dispensar. Tive que dispensar algumas pessoas. E como você se sentiu tendo que mandar uma pessoa embora? Aí eu vou descobrir o sentimento da pessoa. Aí ela vai falar, então, é ruim ter que mandar. Eu nem tive coragem de mandar a pessoa embora e tal. Pedir para o meu marido demitir ou o contador demitir. <risos> e se você continuar assim, como que você se vê nos próximos cinco anos? Vai falar uma coisa pior ainda. <risos> e você quer continuar assim? Ela falou assim, não. E o que, que você precisa fazer para mudar? Aí ela vai falar, eu preciso buscar conhecimento. Ótimo. Então, aqui nós vamos, aí eu vou vender. Uhum. Mas antes, vem as perguntas de sabedoria, né? Você precisa não vender. Ela que tem que te comprar é diferente uhum. ela precisa falar assim, ela precisa ter certeza que ela precisa de mim mas eu não vou oferecer nada antes dela responder tudo e já está dentro dela faz meu Deus preciso dele preciso comprar esse produto porque isso vai salvar a minha empresa isso vai mudar a vida financeira da minha empresa isso pode mudar a vida da minha família isso vai fazer eu não errar mais entendeu então, a gente precisa despertar a consciência do cliente. Consciência. Despertar a consciência que realmente ela precisa da gente. E aí é diferente. São as perguntas de sabedoria. Qual
0: é a, as objeções mais comuns que você já recebeu? Né? Tipo, você está lá vendendo, ah, e tal, chegou nessa etapa que você está falando, já criou a conexão. E
4: quando vem alguma objeção? Objeção. Você... Ah, eu não tenho dinheiro para pagar essa... Isso é bem comum, né? bem comum, bem comum. Aí eu não tenho dinheiro para pagar. E por que que você acha que você não tem dinheiro para pagar? <risos> ela fala é porque a gente não está sabendo administrar essa empresa. Eu falei, e o que que você acha que precisa para poder você administrar essa empresa? Aí ela vai chegar de novo a responder conhecimento. <risos> Aí eu vou falar e aonde você acha que você vai encontrar esse conhecimento? Vou buscar aqui. Aí, quanto que custa uma faculdade hoje, por exemplo, que talvez não vai te ensinar na prática o que a gente já vive na prática, né? falou assim, ah, uns, uns 800 reais. Eu falei Então, é muito mais caro do que você ter a gente, que é uma empresa que tem resultado, que tem história, uhum. né? E que você vai ter contato com a gente na mentoria. Falei, é verdade. Eu falei, e aí, tá barato ou tá cara? Ela falou, tá parado.
1: Mas hoje é tão difícil né? colocar isso na, na cabeça das pessoas que querem começar a empreender, que elas precisam primeiro procurar conhecimento pra depois é, começar a agir, né? Colocar a empresa ali pra começar a andar. E elas acham que isso é meio tolo. Que eu vou gastar numa coisa de conhecimento, sendo que eu poderia já gastar esse dinheiro Investindo dentro na da empresa. empresa.
4: Mas isso aí tem a ver com o que ele estava falando, né? A maioria das pessoas começam o um empreendimento por necessidade. Uhum. Então é diferente. Só que cabe a nós. Eu digo a nós porque eu me incluo nisso. E a vocês porque vocês são comunicadores. Isso aqui que vocês fazem é incrível. Porque vocês estão passando conhecimento para as pessoas. Tem gente lá fora que vai precisar saber sobre vendas. e Eu estou uhum. ensinando, estou dando um monte de dica aqui sobre uhum. vendas. E assim como passaram pessoas incríveis aqui. Então hoje todos tem, tem, temos acesso à informação. Tinha que ter mais? Tinha que ter mais. Tinha que estar tá mais unido, os empreendedores de Porto Sim. Velho, com Sim. certeza. Uhum. Eu estava tomando banho e lembrando, tipo assim, de uma situação que eu poderia contar aqui, se você me permitir. Claro. Cara, vamos lá. Hoje, quantos, quantos lugares tem para você tomar um bom vinho em Porto Velho?
2: Eu só Não, primeiro, primeiro,
0: legal, isso aí isso aí. fez É... Não É hum. vinho, <risos> de vinho, eu acho vinho Que legal é, Primeiro, quando você lembra de vinho Qual o lugar que você Vem a cabeça, né?
1: O meu já viu o Alcalane e o O San Genaro
0: San Genaro e Pra mim já vi o Alcolane E pra tu, Paulo? Eu tô, tu,
1: não,
0: tu não toma vinho, né? Mas assim... Ocawine. Mesmo... Ocawine.
4: Oca Oca e tô. Pra mim vem ocawine, cangenaro e bacará.
0: Nunca foi um Caramba. bacará. Também cara, você precisa ir. Eu, tô, eu sou com receio de ir lá, mas por causa que é frutos do mal lá. Não posso consumir.
4: Não, o bacará? É. Não, tem opções de carne também. Ah, tem, tem cara. Aí. O bacará é incrível vale a pena a experiência Legal, então, vale mano. a pena a experiência e, e quando você for me convida que eu vou levar a <risos> olha só e aí beleza, agora é o seguinte tomar bom vinho pra quem tá intermediário, que é o meu caso que nem não conheço muito vinho e também não sou tão leigo, mas você precisa de um cara que vai saber explicar sobre os vinhos sim. que ele tem na carta de vinhos dele, sim ou não? sim, isso tá relacionado ó, à venda sim ou não? Sim, Beleza. Quando vende muito vinho, é bom ou ruim para o dono da empresa? É bom. É bom. Você? Eu acho que hoje o público de vinhos em Porto Velho está muito maior Sim. do que antigamente. Uhum. Beleza. Aí eu vou chegar no ponto. Imagina-se os empresários do Oca wine do São Genaro. De Sim. lá, daquela do Bahrein, lá do shopping Sim. e dos restaurantes que são bons em Porto Velho, certo. se unissem, contratasse um, um cara que treina vinhos de fora e trouxesse o enólogo e trouxesse, um trouxesse para treinar os garçons de Porto Velho sobre vinho. Isso ia. O Diego,
0: Diego do Acauane, ele treina, dá o curso mesmo. Uhum. que eu não sei se ele faz isso para garçom. Ele talvez não faça isso para os concorrentes.
4: E é sobre isso que eu estou falando, se unir para treinar os garçons, porque os garçons de Portugal são os mesmos, eles só mudam de é. lugar. Uhum. E aí você qualifica mais o garçom, ele tem mais qualidade para oferecer produto e ele aumenta o ticket médio de todo mundo, de todos os restaurantes. Agora eu fazer sozinho como empreendedor, sai muito caro. Mas se eu me unir com outros empreendedores, sairia barato para eu ter meu time de garçons, no atendimento, na apresentação dos pratos, explicar o que é um espaguete, o que é um macarrão, não sei das quantas, não sei o que, não sei <risos> o que. Explicar a diferença de um peixe no molho tal com um molho tal. Qual é a combinação do vinho com o peixe, qual é a combinação do vinho com a carne. Isso ia aumentar o ticket médio de consumo de todos os restaurantes. Mas o que falta para eles se unirem? talvez seja essa conversa aqui talvez seja isso aqui para poder chegar lá porque a maioria só se prepara quando chega um concorrente gente uhum. o restaurante hoje de Porto Velho ele é concorrente do supermercado das pessoas comprarem <risos> comida no supermercado e fazer em casa uhum. sabe por quê porque por exemplo vou dar um outro exemplo quantos restaurantes tem em Porto Velho que tem lugar para as crianças brincar
1: okay, do, sim, mas...
4: <risos> do, do estilo que a gente quer Vamos pensar assim, eu e a Bruna Ai, queremos sair, pra gente comer uma comida sem se importar com o preço e tomar um bom vinho sem se importar pra gente comemorar uma data especial. Mas eu não tenho onde deixar as crianças. Não tem nenhum restaurante que tá preparado pra isso.
0: Tem, mas tem, tem poucos, né? Porque, tipo, logo do Raiz. Raiz tem. Já fui. tem espaçozinho
4: lá. Já fui. Só que eu não sei se isso é desse nível contudo, ainda. entretanto é um lugar incrível para mim ambiente incrível uhum. o lugar das crianças é incrível porém deixa desejar em algumas coisas que são importantes a comida por exemplo chegou fria várias vezes uhum. então falta talvez atendimento é, velocidade da cozinha porque a comida ficou pronta. Uhum. faltou ela sair da cozinha o cliente chegar quente pô tem como tu comer um uma carne de sol fria não uhum. Entende? Então, assim, e, e outra, já fui lá e tive que comprar o vinho no local online porque não tinha vinho. E é perto. É do lado. E, e paguei a rolha ainda por vinho entrar. Caramba. Então, assim, gente, é, eu sou um cara que gosta de ajudar. e eu cheguei pro cara, falei assim: ó, Você precisa de uma ajuda no teu restaurante, tá tudo incrível, assim que inaugurou. Aqui meu telefone, se precisar precisa de ajuda, eu te ajudo. O ambiente é o ambiente uhum. que eu queria. O um Ambiente aconchegante, Sim. é bonito, bem localizado, tem estacionamento, tem um baita parquinho para criança. É. o é principal. Cara, e hoje em Porto Velho tem, tem público para pagar o preço que for na comida. É Eles só querem ser bem atendidos. E sabe o que essas pessoas estão fazendo? contratando pessoas para ir cozinhar na casa delas, chama um amigo, compra garrafinha garrafa de vinho na internet uhum. e cada um leva duas, três garrafas de vinho e lá eles fazem o um restaurante deles e quem está perdendo isso são os empresários que não acordaram para isso.
3: Uhum.
2: Eu acho que o que mais prejudica os empresários são é a falta de tato. Por exemplo, às vezes a pessoa dá um feedback e aceita isso como uma crítica pessoal, uhum, entendeu? Sim. Então, porra, o cara está menosprezando o meu trabalho? entendeu é um concorrente será o cara já começa a delirar várias coisas e por exemplo isso fora a gente vê é, muito feedback né o vale muito o feedback pessoal também tem a questão da nossa cultura o que é cultural eu eu particularmente eu gosto quando os meus clientes me dão feedback porque eu sei onde eu preciso melhorar só que tem muitos clientes critica e não sabe dizer o que, é que precisa melhorar, uhum. entendeu? Uhum. Então é, é muito cultural. E quando, e quando acha ruim e não fala, que é pior, entendeu? Então é uma, uma coisa que tem que mudar na cabeça de geral, né? De quem de quem é o cliente e de quem é o empresário. Pior coisa é o cliente achar ruim e não te contar. Exatamente. Tu
4: nunca mais vai ter oportunidade. É, você Porque não ele, vai ele. reconquistar ele novamente. E eu falo uma coisa, não sei nem se minha mulher vai me bater se eu contar isso, <risos> mas a gente tem um, um um segredo da Zenfit, né, cara? A gente pede feedback dos clientes. A gente manda mensagem pra perguntar por quê? Porque a única maneira que a gente tem de melhorar é quando um cliente dá um feedback. Quando sai alguma coisa errada, eu tô aqui falando de alguns restaurantes, mas com todo respeito, eu amo todos, frequento uhum. todos. Não, e, cara, e eu não sou... Em geral... E, eu, e eu não sou perfeito, a Slim Fit, ela não é perfeita, ela tem os defeitos dela, ela tem as falhas, acontece falha, acontece falha na entrega, acontece falha num prato, acontece falha, tá... o que, que a gente pode fazer? Minimizar o mais rápido possível e se possível acabar com isso, mas quando acabar com isso você é o top, né é o, hum. é o categoria king da, da, de Porto Velho. E a gente procura o tempo todo minimizar. E a única coisa, único um dos, dos, dos pilares para você conseguir é, chegar a isso é humildade. Você precisa ter a humildade de reconhecer um erro, a humildade de aprender, a humildade de querer evoluir, a humildade de ouvir os seus funcionários... Uhum. Cara, eles estão ali na frente, eles são... Eu, eu tenho dois olhos, a Bruna tem dois. Nós somos quatro olhos apenas. A gente tem dez funcionários, são vinte olhos. Então, quem que sabe mais da empresa? Eu e a Bruna ou os funcionários? Os funcionários, são vinte olhos. Então, você tem que saber se comunicar com eles quando você quer alguma coisa. E você tem que se vender para eles também, como líder. Né? Então, tudo é venda e tudo... São pessoas. Você
1: tocou agora no ponto importante dos olhos. E o, o chefe também pegar esse feedback dos funcionários. Eu vejo que aqui em Porto Velho peca muitas empresas grandes. Porque os chefes, os diretores, eles não procuram saber dos funcionários as experiências, o que o cliente tá chega lá e comenta pra você. Então, eles só estão procurando saber dos resultados mas não saber da qualidade do serviço e como melhorar aquele serviço para o cliente. Porque é o cliente que vai trazer outros clientes, mas na cabeça deles não, não entra isso. Demais, mais,
4: como eu te falei, vou, vou, cara, é que ela falou aqui é incrível, eu fico doido, doido quando eu escuto essas coisas, eu amo falar sobre <risos> venda. Né? E aí, é, eu sou um cara que eu vou no supermercado, eu não encontro um produto, eu chego pro gerente e falo, olha, eu não encontrei, é o produto, ao é produto. E eu deixo bem claro pra ele. E eu cito sempre um exemplo que eu tinha no... Quando eu ia no... A gente pode citar o nome das empresas aqui, não? Pode, pode. cara. É pra vontade. Você pode falar até Será que eu vou ser cancelado? <risos> <risos> cara, eu ia no, 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 no Araújo, por exemplo, e eu falo assim, o dia que o Araújo focar no FLV, que são frutas, legumes e verduras, igual o Irmão Gonçalves, uhum. foca, ele quebra todos os outros mercados. Por quê? Porque ele tem a maior variedade de produtos que tem mix no, no supermercado. É o Araújo. Você quer uma coisa diferente? Você quer um vinho diferente? Você quer o, fazer uma comida diferente? Você vai no Araújo. É verdade? Uhum. né verdade. Só que os preços deles são um pouquinho mais caros. Beleza. Você quer um legumes, uma verdura? Você vai no Irmão Gonçalves. Uhum. Aí, só que o Irmão Gonçalves ele não tem algumas coisas. Uhum. Então, por exemplo, vamos fazer um kibicru. A gente vai precisar daquela massa especial lá. Ah, eu nem sei falar os nomes das coisas, mas... <risos> A gente vai comprar aquela massa lá, aquele pão sírio Sim, lá, né? Pão tá, Beleza. A gente precisa do quê? De um bom azeite. Vamos tomar o quê? Um bom um vinho. vinho. Vamos precisar de uma cebola roxa. Uhum. Beleza. E vamos precisar de uma plantinha que custa R$1,50. Que é o quê? Fala pra mim. Cara, eu não sei. É o hortelã. Não existe um quibe cru sem um hortelã. Beleza? Uhum. Aí eu vou lá no Irmão Gonçalves, não tem hortelã. Eu vou ter que sair, vamos lá, nove da noite atrás de um hortelã. <risos> e por conta de um real e do hortelã, eu deixo de comprar uma boa carne, que eu preciso porque ela vai ser crua, uma carne de primeira, Sim. né? Preciso, deixo de comprar duas ou três garrafas de vinho boa, vamos gastar aí trezentos, quatrocentos reais. Deixei de comprar a cebola. Deixei de comprar os refrigerantes para as crianças. Deixei de comprar as coisas que eu tenho que fazer comida para os uhum. adultos, mas tenho que fazer coisa, comida para as crianças. Ou seja, e uma vendinha de mil reais ali, nós Sim. deixamos de comprar no supermercado porque não tinha 1 50 do hortelã. É sobre isso. É sobre isso. E dono de restaurante, igual eu e a Bruna, a gente não quer ir em dois, três mercados num dia. A gente quer chegar no supermercado e comprar tudo o que precisa. Esses dias eu fui no mercado e não tinha cenoura, Uau. não tinha cenoura, não tinha repolho e não tinha abobrinha. Cara, um supermercado do tamanho que era o supermercado, eu cheguei pro e falei, meu gerente, o que que tá acontecendo? Ah, é, o teu funcionário falou para mim que tá chegando no sábado e que uhum. na quarta-feira tá acabando. Sabe o que que tá faltando? Você aumentar o teu pedido, você tá perdendo venda, ó. Sábado, domingo, segunda, terça. Cara, ó, quinta, sexta, você pediu três dias de venda. Quanto isso representa para um supermercado? Três dias de vendas. Nice. Aí ele falou: não, mas é porque o meu fornecedor não tem para vender. Eu falei assim: tem para vender, porque no teu concorrente, se eu for lá, agora tem, eu não quero é ir lá. Tem, eu... tem lá. Então não tá encontrando. Você não está encontrando. Você tem que brigar com o teu fornecedor, você tá perdendo venda. <risos> <risos> parece que uhum. eu que sou o dono do supermercado, uhum. né? Mas eu já, já tive dos dois lados, né? Eu tive hum. tanto lá quanto no outro. Quando eu vendia sadia, eu chegava lá e não tinha meu presunto sadia, eu ficava louco. Eu falei assim, cara, como é que você consegue ficar sem presunto sadia na tua loja? Hum. Porque o presunto sadia era líder de mercado, né? Sim. Como é que você consegue ficar sem presunto? É a mesma coisa você não ter Coca-Cola no teu supermercado. Já pensou ter um supermercado sem Coca-Cola? Hum. Aí o cara ficava se tremendo todinho. Eu falei assim: você quer que eu converse com o dono do supermercado para ele aumentar o pedido? Ou você pode aumentar ele? <risos> aí ele já aumentava o pedido. Mas a gente tem que é, ter isso, cara. Porque um, um produto que não tem na tua loja, às vezes é um cliente que, de uma hora para uhum. outra, fala assim: ah, cara, toda vez que eu vou lá não tem, então eu não vou mais. Sim. sim Já
1: faz mudar para E hoje Aí ele também. perde
4: um cliente. E um cliente de restaurante, gente, eu vou te falar: restaurante. Para Slinfit comprar muito por mês. E eu imagino os restaurantes que são grandes de verdade, uhum. assim. Tá? Imagina a San Genaro imagina comprar. esses caras aí que, pô, é um saco, a gente perde muito tempo no, 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 no... em vários você mercados. Tem né? que, você tem que ir em vários mercados. Você já tem que fazer pesquisa de preço aí. Uhum. Pô, achei. Você nunca vai encontrar todos os produtos mais baratos no supermercado. Isso é fato, tá? Você nunca vai encontrar. Verdade. Você vai ter que ir em dois ou três. Mas o que, que você faz? Você faz uma planilha identifica quais são os produtos que você ganha mais comprando naquele supermercado e você escolhe ir ali. Porque o tempo do empreendedor vale muito. Uhum. Sabe? O tempo do empreendedor vale muito. Tem muitas coisas para ser feita numa empresa. Não só as compras. Só que a gente tem que comprar bem também.
0: Exatamente.
4: Pensando no, no, na experiência. A qualidade. Né? Pensando que final... a gente tem que comprar... Hoje, é... a gente fala para os nossos clientes, ah, mas aqui tem uma marmita aqui que é tipo 3 reais mais barata Eu falo assim, eu tenho certeza. Inclusive, dá para fazer até 5 reais mais barato. Uhum. Mas não é o nosso foco. Nosso foco é qualidade, segurança, bom atendimento e um produto que você vai falar assim, parece que foi minha mãe que fez. Então, é sobre isso. A gente não está em busca de preço. A gente está em uhum. busca de oferecer algo que não tinha. Se fosse para vender mais do mesmo, a gente nem tinha. Legal, é,
0: você falou em preço. O que, que você acha da filosofia do desconto? O que, que você acha disso quando o um cliente pede o desconto? E às vezes que eu acho que também é um erro, tá? Às vezes o cliente nem pede desconto, o vendedor já tá oferecendo desconto sem ele pedir. Entendeu? Eu já vi isso acontecer bastante já. Às vezes eu, eu quero produto, eu já conheço o produto, eu amo produto, eu não quero desconto, eu não pedi desconto e o cara tá oferecendo desconto.
4: Então... É, isso, como o meu amigo disse, isso é cultural já, né? Uhum. Do brasileiro pedir desconto. Você vai na Bolívia, você pede desconto, os caras dão? Os caras rindo. Uhum. Não existe desconto na Bolívia. Tem
0: lá, pau. O Paulo vai muito lá. O <risos> Deixa eu... alguém... pau vai bastante lá, lá. Os caras ficam é brabo
4: lá, né? É, fica... Ah, fica com <risos> raiva, <risos> pô. Os cara... Sério, os caras ficam com raiva da gente sem pedir desconto. Então, assim, é, eu aprendi que o desconto ele é ruim para o negócio eu acho que você tem que dar um eu prefiro fazer um over delivery do que dar uhum. um desconto eu prefiro te dar um produto que você não comprou como desconto do que eu te oferecer um desconto em dinheiro
3: uhum.
4: quando eu te dou um desconto em dinheiro a única coisa que eu fiz foi tirar dinheiro do meu bolso margem de lucro algo que eu poderia melhorar na minha empresa e prostituir o negócio
5: Sim.
4: quando eu ofereço Algo como desconto, por exemplo, se o cara pedir um desconto e eu falar assim, caramba, vou ali um suco. que às vezes vai ser mais do que o desconto, mas eu estou dando uma oportunidade dele conhecer um produto e de repente depois começar a comprar aquele produto. Sim. Sabe, a gente pensa muito nessa questão de desconto e tal. Às vezes a gente faz uma promoção, uhum. né? Com o objetivo de atrair novos clientes ou de alavancar as vendas, por exemplo. Comprando acima de X reais, você ganha... Foi o que a gente tá. fez na semana passada. Comprando acima de 100 reais, você ganha o um sanduíche natural. Que era um produto que a gente estava lançando. Sim. Foi um sucesso na segunda-feira, o sanduíche natural, porque aumentou muito as vendas. A gente compara os números, né? Uhum. Então, isso é diferente. Deu... Comprando acima de 100 reais, você ganha 10% de desconto não é diferente? Sim. É diferente. Então, tem que, tem que pensar sempre, e se você for dar um desconto, mas como uma estratégia de ter mais negócio, ou mais clientes, ou mais vendas. Eu sou
2: dessa, dessa cultura aí. É muito, muito nosso, né? Cultural, é, né, Paulo? É muito cultural. Desculpa te interromper. <risos> não, pode falar. É, muito cultural nosso, o pessoal confunde, inclusive é uma coisa que a gente aprendeu, né? O pessoal confunde desconto com promoção. O pessoal entende que o, a mesma coisa que, que a promoção é um desconto. Assim, Verdade. Na, na, na própria palavra já diz, né? Promoção, promover. O intuito é promover um produto de alguma forma, né? Que nem você falou, dar algo de brinde através de uma compra uhum. é onde você... Vai promover, o sanduíche. vai promover o seu produto, que é novo, que está entrando no mercado agora, tá conquistando cliente, né? Sim. Então você vê assim, na. Supermercado, promoção. Aí você vê lá, promoção é um desconto num, num produto que, que ele já tinha. Que não é novo. Por exemplo, supermercado. Supermercado é cheio de banner na frente, né? É, promoção, frutas <risos> e legumes, tanto precisão de desconto. Não é promoção, cara. É desconto. Né? Então as pessoas não, não sabem diferenciar, né? No final das contas o que, que é uma coisa e o que é e outra. E um
4: outro erro.
2: Tu vai na frente do supermercado
4: tem banner de ponta a outra com os preços em promoção. É. Cara, você nem consegue enxergar. Porque são tantos que você não consegue ler eles. Agora, se ele botasse um ou dois banner com a promoção, aí ia chamar atenção. Mas tu botou um do lado do outro um monte.
2: <risos>
4: não, aí. Que que, na... você nem lê, né? Não tem inconsciente. Nem é. Você não lê. Sabe o que não tem inconsciente? Não tem inconsciente tu fala assim, não? Quando chegar lá dentro, eu olho o preço. Sim. Do que eu vim comprar. Sim. Né? E. e... Já pegando esse gancho, quando a gente vai comprar, ninguém vendeu. Você já tomou decisão. A venda ela tem que ser provocada. É o que eu sempre falo lá dentro da minha empresa. Quando o cliente vem aqui e faz um pedido, você não vendeu nada para ele. Ele pediu 10 marmitas, ele tomou a decisão na casa dele de comprar 10 marmitas. Agora o que você vai vender para ele além das 10 marmitas que ele veio comprar? Quem que oferecer, se oferecer cara? um suco, se oferecer uhum. um sanduíche, você oferecer ah, um café, se oferecer um doce, se oferecer uma pizza, aí você vendeu. Aí eu bato palma. Espetar um, um desejo pra like também, awesome. né? Quem que tá vendendo aqui na empresa? Ou vocês estão tirando o pedido, que era o que o meu chefe falava. <risos> Ou vocês estão tirando o pedido, né? Coca-Cola ninguém vende. Uhum. <risos> legal isso aí, cara, porque o, o Paulo
0: sempre fala isso pra mim. O Paulo tem um posto, né? E aí ele fica puto quando o cara vai lá abastecer, né? Tá abastecendo. O não oferece uma água. O não oferece. E aí, vamos trocar um óleo. Vamos lavar esse para-brisa aí que tá sujo. Né? Dá uma a mais, né, cara? Dá... Oferecer o produto ali, entendeu? Fazer a venda ainda ali. Criar um
4: vínculo, né? Além disso. Legal isso aí, viu? Com certeza. É a gasolina V-Power, né? Pra oferecer. Que <risos> é, né? deixa é, mais margem. É,
3: é como
5: e... obriga... tivesse afastando, né é
3: ah. é
2: ah não estou fazendo a mais sim Entendeu? é que é que negócio o cara tá se vendendo ali vamos supor o dentista tá atendendo bem vou dar um exemplo cara uma hora ou outra surge uma oportunidade de trabalho melhor para ele Exatamente, através daquele atendimento. Através fez... do atendimento. Eu, eu tenho uns casos assim uhum. né, de, de conhecido meu, que se vendeu hoje tá gerenciando isso. um estoque, o cara tá ganhando muito mais. Entendeu? Então a pessoa não, não entende isso, né? Ela não consegue ter esse ponto de vista diferente. Uhum. O... Vou dar um exemplo real aqui.
0: O... Gente, tô bem à vontade hoje, tá? Sinto bem tranquilo, hoje. <risos> o Gabriel Anguini de veio aqui. E ele vendeu muito o curso da Guilmar. Guilmar é uma das secretárias dele. Sabe onde que ele conheceu o Guilmar? Em um restaurante onde ela trabalhava como garçom. Hoje ela é secretária dele. É, é o, ele vende até mais o curso dela do que o dele de próprio. Dele. E tem um método Guilmar. Eles padronizam o um método Guilmar. Que é um método de atendimento. O atendimento uhum. dela foi tão bom. No restaurante que ele foi. Ele contou que tava no início da carreira dele, né? Ele falou assim: olha, eu vou montar a minha clínica e
4: daqui a um tempo eu vou te tirar daqui. E vai ser esse podcast. Muito bom essa. essa e ele parte tava ele começando, né? A carreira Exatamente. dele. Exatamente. Eu encontrei com ele no. Em São Paulo. A gente foi pra. A gente tá no mesmo. O meu mentor é o mesmo mentor dele. Legal. É o Henrique Marinho. O moleque tem 19 anos, tá? Nossa. É o meu mentor, o mentor dele, Caramba. mentor do Guga. Uhum. A mentoria dele é pancada A mentoria dele é pancada Mas é a nova geração uhum. não, Nessa mentoria o ingresso era 5 mil reais Foi eu e a Bruna uhum. Tinha um menino de 11 anos com um computador e um tablet Na mentoria 11 anos, eu tirei foto, tá no meu celular E aí, o que que essa geração tá vindo cara? Como essa geração tá vindo Olha o nível de comprometimento De um garoto de 11 anos uhum. Eu falei assim, o que que tu quer ser quando crescer? Ele falou, não, eu já sou Eu falei, o que? Eu sou investidor <risos> tem noção e o que, o que o Paulo tava falando com relação a as vendas de da pessoa saber né ouvir ou não não saber ouvir é, os funcionários né e cara os funcionários do supermercado são mais importantes de de tudo eles ouvem tudo sim. Uhum. ouvem tudo e às vezes um funcionário ele tem medo de chegar e contar uhum. pô, chefe pela maneira como eles são tratados às vezes sim
1: é verdade
4: e se é dia entenderem isso o jogo muda completamente o melhor amigo do, 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 do supermercado são os funcionários uhum. o jogo vai mudar vai mudar o atendimento vai mudar o sorriso vai mudar tudo tem ambiente que a gente gosta de entrar Entrou num ambiente que você gosta de entrar, sabe? Num restaurante que. que sabe aquele garçom que é engraçado, uhum. que churrascaria. Aquele... Uhum. Então é sobre isso, gente. É sobre tudo, é sobre pessoas. Já dizia meu amigo Nagem. Tudo é sobre pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Venda não acontece de um computador para o outro, acontece de uma pessoa para outra pessoa. Então a gente precisa entender isso o quanto antes. O quanto antes. Eu me vendi o tempo todo para as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu saí de bicicleta na Carlos Gomes, tinha 17 para 18 anos, tinha feito a UNIR, queria fazer informática, gostava de computador. E aí, eram duas provas naquela época, uma prova no final de semana e a outra no outro final de semana. No, no segundo final de semana, minha mãe bateu o carro, cheguei atrasado na prova, perdi o vestibular. primeiro vestibular que eu perdi da UNIR. Aí eu ficava em casa e minha mãe falava, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu falei, meu Deus, eu não posso assistir uma televisão, vou arrumar um emprego. Se eu ficar aqui, eu ficar doido. <risos> Aí peguei a bikezinha, descia Carlos Gomes, subia a Bunan, entregando o currículo. Experiência do quê? De zero coisas. Eu sabia mexer no meu computador que eu tinha em casa, que eu jogava... É, ficava no Mirk e mexia no, 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 no joguinhos só. Uhum. Aí tinha uma empresa lá de informática, Infotec Informática, Dona Judite Seu meu primeiro emprego. Oi, tudo bem? Tudo bem? Olha só, eu tô atrás de um emprego e tudo. O que você sabe fazer? Não, eu sei mexer com o computador e aqui é uma loja de informática. Ah, tá. Você tem alguma experiência? Não tenho, mas eu quero trabalhar e não precisa me pagar. Eu só quero vir trabalhar e aprender. Aí a mulher olhou assim... Falou, oh, o menino tá saindo aqui, você vem amanhã fazer um teste? Eu falei assim, venho, pode deixar. Peguei minha bike e saí correndo, parecia que eu um jato. Assim, <risos> Cheguei em casa, contei pra minha mãe. Aí eu falei assim, amanhã de manhã cedo, eu peguei a bike amanhã cedinho. Cheguei seis e meia na empresa. O cara desceu sete horas pra abrir a loja. Falei, tu já tá aqui. Tem medo pô. Eu marrei minha bicicleta lá e falou, vamos lá. Cara, aí chegou um computador, logo que eu entrei, parece que o cara tava me esperando. O cara chegou com um computador. E naquela época, Porto Belo tinha muita poeira. E naquela época... Os <risos> naquela época? Era... <risos> naquela época? Naquela
0: <risos> época?
2: Tipo assim, naquela
4: época tinha poeira e fumaça. Mas, tá. gente, olha, há 25 anos atrás, era, era metade de povo velho não era asfaltada, pô. Metade, inclusive minha rua não era asfaltada, metade não era. E aí, o hum. que acontece? Os computadores... E outro, outro detalhe, tá? Há 25 anos atrás, qual era a quantidade de pessoas que fumavam cigarro? Rapaz. Altíssima. Olha como o mundo mudou. fumar, é a Os computadores liberado. chegavam, tipo assim, as placas perdiam contato por conta da nicotina. Então, naquela época, era placa de vídeo, placa de som, placa de rede, as não, memórias. Não, 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 eram. Hoje é só uma placa, mãe, né? Uhum. Então, eu tirei o computador, pum, Aí o rapaz, o computador, com o mesmo defeito que o meu, ficava em casa por conta da poeira. Perdi o contato. Aí eu só peguei, desmontei, fui lá, passei a borrachinha na memória, na placa de vídeo e tal. Conectei o computador, tup, funcionou. Foi. Glória, <risos> Nossa senhora, o meu primeiro computador consertado. E aí eu consertei rápido, já peguei uma bucha que tinha uma pia, já limpei o computador do cara que estava amarelo de nicotina e poeira. Pô, pô, e o cara ainda estava preenchendo o cadastro lá. Aí o seu bregão já tá consertado. Ele, o quê? Ele tá. Aí eu deixei, eu deixei o computador no balcão, o cara falou, não, mas esse não é o meu não. Aí eu falei, é, que eu só dei uma limpada. <risos> cara, ali é, já era. Fui já naquele momento. E o que que eu quero dizer com isso? Eu fiz um over delivery. Eu limpei o computador do cara. A oh, mais. Aí eu Sim. fiz o A mais, né? E você tocou no assunto, a gente tem que entender que a gente é uma empresa. Uhum você é uma empresa, não é você que tá trabalhando pro fulano, você é a tua empresa, eu sou o Márcio sou um CNPJ eu uhum. sempre tive isso na minha cabeça, eu vou fazer e uma hora eu vou me achar e aí eu comecei a fazer isso aí tal, tal, e bicho, eu fiquei lá até o dia que eu comecei a fazer minha faculdade, passei em administração na São Lucas, sou da primeira turma de administração da São Lucas, Bacana. passei lá, o que aconteceu? comecei a consertar os computadores dos amigos na faculdade era minha renda extra, então de noite pegava o computador deles e consertava e tal, papai, fui fazendo, até que eu consertei o computador de um cara que tinha uma empresa, que trabalhava numa empresa na ícone informática que era concorrente da inf... e era inclusive aqui perto lá, meu nome caiu dentro da ícone, ai que menino conserta o computador da faculdade, tá consertando o computador do todo mundo, conserta muito bem o computador <risos> zerado, não sei o que, não sei o que me contrataram para trabalhar pelo dobro, fui pra lá comecei a consertar o computador lá não sei o que. Ah, uma empresa de São Paulo quer contratar alguém pra ficar na Embratel. Aquela na Farqua 21 Sim. e tomar conta do TI. Lá eu fui. Olha o menino que não sabia nem... Conseguir. Fui lá, chefe de TI da Embratel. E lá eu continuei fazendo serviço com o quê? Over delivery. Caramba, meu mouse não tá funcionando. Vou aí buscar seu computador. Eu descia nas escadas, pegava o computador do cara, levava lá em cima. O mouse, ajeitava o mouse, via o que era. era só tirava aquela borrachinha, consertava, tirava o sujeito. Aí eu ia aproveitar, limpava o teclado, pá. Seria uhum. que tinha o computador Quando eu voltava, eu falei, e, pô, se não é meu computador Eu falei, é o teu computador, pô, só tá ali <risos> Aí o cara já, caramba E não sei o que, aí vai comentando, de um pro, outro, de um pro Sim. outro Um dos caras lá Um dinossauro que tava lá há 20 anos Na Embratel, falou assim, cara O meu genro precisa de um cara Igual você, lá na Coca-Cola Falei assim, como assim? Você tá precisando de um cara de confiança Um cara dedicado, eu vejo aqui, tô subindo, descendo escada E tá, 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 quer fazer uma entrevista lá? Eu falei, quero, qual é a vaga? trainee comercial e eu tava fazendo administração <risos> e eu já tinha ouvido falar aquilo na aula sobre trainee comercial que é o cara que passa em todas as áreas para assumir. não fui contratado pela Coca-Cola tudo por conta do over delivery cheguei na Coca-Cola tô lá aprendendo a área de chefe de promoções e propaganda ela é responsável pelo frodo do maracujá todas as quadrilhas gente que dá controle de comodato para seis meses me promover para supervisor de vendas Tô lá como supervisor de vendas, passou um tempão lá, quatro anos gerente de vendas da Coca-Cola. Fui morar em Vilhena como gerente de vendas. Então, não sei o que, não sei o que, Cara, tudo porque eu me via como uma empresa. Eu fazia sempre mais do que eu poderia fazer. Uhum. Sempre era o primeiro a chegar, sempre era o último a sair. Então, assim, quando a gente não tem padrinho... A gente tem que fazer isso, ah, cara Exatamente A gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer Com o que a gente tem Então é, tudo é sobre isso Tudo é sobre E às vezes o garçom tá ali sem perspectiva Mas cara O dono do restaurante precisa viajar Ele precisa tirar férias E a maioria não tira Porque ele não tem alguém de confiar
5: ança uhum.
4: alguém que vai chegar mais cedo e vai sair mais tarde e não aquele cara que tá esperando das seis horas para ele pegar <risos> o buzão e vazar Sim. então
1: tem que mudar a mentalidade é da galera
0: só entender isso né cara mas difícil. não é impossível
1: eu é. luto isso constantemente que na minha empresa onde eu tô tem muito jovem aprendiz estagiário e eu vejo assim que é uma luta tão grande colocar isso na cabeça deles que eles estão ali eles têm que vender a imagem deles, o serviço deles eu, recentemente, eu tava com uma estagiária Onde eu vinha passando isso Pouco a pouco, chega cedo Sempre fazer mais do que te pede Né, e Hoje ela já foi contratada Graças a Deus já tá lá contratada Mas aí eu vejo os novos entrando E cara, é É, é, alado, é, a, mesma coisa, é
4: a mesma coisa Infelizmente às vezes esse menor aprendiz ele tá ali com essa mentalidade que ele che... o pai e a mãe chegam em casa do trabalho falando isso sabe uhum. dei o meu horário eu vou ficar nada naquela empresa não me paga mais para me ficar vou fazer mais... vou fazer coisa serviço dos outros vou nada fazer serviço dos outros tem a menina que é para limpar tem o menino que é uhum. pra não sei o que cada um recebe seu salário para fazer eu faço a minha parte e aí isso vai internalizando, porque as crianças são reflexo dos pais. O exército é reflexo do general. E o que, que nós temos que fazer? É o que a Bruna fez. Eu e a Bruna, a gente planta muito isso na vida dos nossos filhos. A gente está quebrando... A gente está quebrando um ciclo. Uhum. Tô quebrando, a gente está quebrando um ciclo de escassez, um ciclo de falta de amor, um ciclo de tudo... Meu filho tá aqui, ó, mexendo no celular, aquele filho, pai, te amo. Mãe, você que eu te amo? Por quê? Porque a gente comunica amor pra eles o tempo todo. Comunica. Meu filho não joga um papel no chão. Por quê? Filho, aqui não é lugar de jogar o papel. É aqui que joga. Vamos lá. Eu vou lá com ele. Sem brigar, sem dar cascudo, sem... Uhum. Não. Comunique amor. É muito mais fácil você comunicar amor do que você bater. Porque daqui a pouco, é igual já ouviu falar da palmadinha na bunda de nenê, que o neném para de chorar quando você bate? Sim. É porque eles estão rindo. Entendeu? Então, a... filho, vamos lá. Quando ele não tem o lugar onde jogar, ele fica segurando até achar o lixeiro.
3: Uhum.
4: E hoje eu não preciso mais falar. E meu filho tem só quatro anos. Então a gente tem que quebrar esse ciclo. Nós aqui, uhum. ó com as pessoas que estão próximas. Porque a gente acha que a gente é pouco, que é pequeno. Não, a gente não é pequeno, gente. E vocês que têm esse... Esse meio de comunicação aqui, quantas pessoas vocês acham que vão atingir daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Isso aqui está eternizado. Uhum. Sim. Então, eu sei que eu vou ajudar muita gente falando as coisas que eu uhum. falo aqui. Com certeza. E vocês, todos os finais de semana, todas as semanas, quantas pessoas vocês vão ajudar? E tem que entender que vocês estão transbordando na vida de pessoas. Uhum. E pode ter certeza que quem vai plantar, vai colher. Sim. Vocês estão plantando amor, estão plantando informação. Vocês vão colher muita coisa boa
0: na nossa também né cara a gente também recebe isso também dos convidados que a gente recebe aqui né? recebe bastante isso bem eu tenho isso não tava nem na para me fazer essa pergunta mas é uma coisa que eu acho que mata qualquer venda cara você vai lá comprar alguma coisa z e a pessoa fala assim então a maquininha tem a taxa da maquininha né são real não sei o quê <risos> Cara, eu acho que isso mata uma venda, cara. <risos> não sei que vocês. Falam aí, já, mas aconteceu, mas... já aconteceu, já aconteceu. acho que mata a venda isso aí, com velho.
4: Com certeza. Bicho, aumenta o preço, mas não Sim. cobra um pois real é, de carte de maquineta não. Não
0: fala isso.
4: Eu de... Quer ver? Eu já ficar... deixei E assim, já. Eu, eu, eu não falo nada, mas eu não volto. Gente, é... Eu... sabe o que o falo de treinamento para as pessoas? Isso acontece aonde? Na feirinha.
0: Verdade. É, cara.
4: Na feirinha. Cara, e eu fico com pena, assim, tal. Ah, vou comprar um real. Vou comprar mais umas coisas. Só que eu nunca mais vou. <risos> acho que sabe... Praticamente
0: todo mundo já sabe que tem, tem uma taxa. Tem, cara.
4: É. A, a taxa falo. da maquineta é 3.2, 3%. Entendeu? Embute isso no preço. Uhum. É, já bota a tua margem de lucro, porque, por exemplo, quando você vai vender no iFood, se a entrega do, é própria, você sabe que o iFood ele vai te cobrar 12% de, de taxa em cima da venda do teu produto, e ele vai te cobrar 3,2% do cartão de crédito. 3,2% ele vai cobrar do, do, do cartão de crédito para você receber com 30 dias. Se você quiser receber com 7, é mais 1,5%. Eu tô dando uma aula de iFood aqui para os empreendedores <risos> que não sabem precificar o, o produto no iFood. Então, vamos lá, são 15,2% a mais. Então, o meu produto, se ele comprar comigo no meu site, vai ser um preço. Uhum. No, site, no iFood, vai ser 15,2% mais caro. E tá tudo bem. Porque já, agora tu imagina, não, vou te cobrar mais um real, porque tu vai levar minha maquineta. Quantos clientes a gente não vai perder por conta disso? Nossa. É um absurdo. Nossa. É um absurdo, é um absurdo. A gente tem que saber embutiu o preço das coisas, né? É... Mas isso é falta de treinamento. Tipo assim, a gente tem que treinar as pessoas. A, gente... é muita... a maioria das pessoas reclama dos funcionários, mas quando você está reclamando do funcionário, a culpa é, é sua. sua. Tá o exército é reflexo do general. Porto Velho poderia estar tá muito melhor. Uhum. Se a gente tivesse um gestor preocupado em treinar, uhum. em capacitar as pessoas, em cuidar das escolas. Tem a parada lá do... que é o... que você estuda e, e já faz um curso profissionalizante. Ah, um... o Isso aí vai mudar vai. a geração, velho. Isso aí é oportunidade, as pessoas já saem de lá empregadas. Uhum. De não é que não tem emprego, não tem pessoas capacitadas. Sim. Não tem.
1: Eu vejo isso todos
4: e, os dias. Ó. E sabe o que acontece? Muita gente tem medo de treinar as pessoas. Que você, assim, eu vou treinar ele, vem o outro, oferece 50 reais mais de contrato. E se todo mundo fizesse isso? E se todo mundo treinasse as pessoas? A pessoa ia sair, vai, eu vou pegar uma pessoa mais capacitada. Mas como Sim. ninguém treina, eu pego alguém que não está capacitado. Que ninguém treina e é a mesma história do lance do vinho uhum. e se todo mundo se juntasse e a gente trouxesse um cara fera de vendas aí o que acontece eu, eu, todos os eventos do, do Felipe Freud, eu fui todos os eventos do do menino que tá fora que é o que faz o marketing da Flakes, o João Paulo uma, Agora fugiu do... o nome dele.
0: Eu sei quem é, eu sei quem é. Eu sigo até ele no Instagram. Todos ah, os, os eventos que ele fez
4: também. eu f... estive presente. Sempre apoiei as pessoas que fazem evento com treinamento. Estou em uhum. tudo. Estou em todos. É 100 reais, é 50 reais, é 30, é 300. Estou em tudo. Estou em todos. Porque eu estou apoiando um cara que está trazendo conhecimento para Porto Velho. Verdade. E às vezes a maioria dos empresários nem vai num evento desse. Não paga os funcionários dele ir, não incentiva os funcionários ir E sai e vai tomar cachaça e gastar 300, 400 reais na cachaça E quer que a empresa dele cresça <risos> Que
0: aconteça um milagre, né? Aí, e aí, crescer.
4: isso, e aí que acontece, morre os eventos em Porto Velho Porque não oh. tem apoio Cara, se vocês, se vocês entendessem Se a gente entendesse a importância que tem do conhecimento em todas as áreas, quando a gente traz uma pessoa aqui que é importante a gente prestigiar, mesmo Sim. que a gente seja o top das Sim. galáxias, que a gente saiba tudo, mas vai lá apoiar.
0: Tem algo para aprender, cara. Sempre, Sempre tem. tem. Sempre
4: Ninguém tem. é tão bom que não possa aprender e nem tão ruim que não possa ensinar.
0: Exatamente, exatamente. Uma coisa que se falou aí do... do até do walk line né também te dá esse curso aí vem alguém de fora cara isso é muito legal porque a ah, você falou no começo nossa esse projeto aqui o podcast tal tem um patrocinador e tal não sei o que a gente já teve patrocinador já já teve já alguns patrocinadores aqui só que no começo você falou tem empreendedor que começa por necessidade né a gente começou. Começou errado. Entendeu? Assim como muitos aí. Começa errado. Também. Podcast. Começa errado. É, como a gente começou. Numa onda de podcasts. aí Que estava acontecendo. Por causa do Flow. Né? Isso a gente não pode negar. Porque o Flow. É, trouxe esse formato. Videocast. Né, Para o Brasil. As pessoas. Empresas. Viram isso. E já. Posso patrocinar. Posso oferecer? Posso levar meu produto aí para vocês oferecerem para vocês comerem durante a transmissão? Aconteceu muito já isso já. Muitos podcasts aqui fazem isso e aceitam uhum. isso. né? Tudo bem, ok. A gente já aceitou no começo. Passamos um tempo sem aceitar. Por quê? Cara, a gente não quer ser só uma vitrine, né? Para mostrar o produto. A gente quer de fato aumentar o nível de conteúdo e aumentar também o nível dos empreendedores daqui também. Entendeu? A gente quer levantar a régua lá em cima. A gente quer trazer o cara de fora, que ele possa treinar todo mundo e todo mundo sair ganhando. E depois, assim, todo mundo vai fazer de uma forma diferente, querendo ou não. Tipo, eu tô falando uma coisa pra você, você pode entender de uma outra forma, pode fazer de uma outra forma. Você tem seu jeito, eu tenho o meu jeito, Adriano tem um dela. Entendeu? Mas do mesmo. Mesma forma, tá elevando o nível. É assim que a gente quer fazer também. Entendeu? Tem muitas pessoas aqui que são muito boas, que são sensacionais, uhum. empresas incríveis, mas que a pessoa não faz um history, que a pessoa não faz nenhum conteúdo, que a pessoa, sei lá, não grava um vídeo falando do, do seu produto, ou que a pessoa não quer nem sequer aparecer. Não quer aparecer. Que a gente recebeu muitos casos uhum. assim aqui.
1: Teve pessoas que colocou outra representante aqui sentado, e ela era o dono, mas precisou isso ficar no bastidores.
0: Exatamente. <risos> entendeu? Então a gente esperou chegar nesse conhecimento, de, de errar tanto para chegar nesse nível de conhecimento, para opa, agora a gente consegue oferecer alguma coisa para aumentar esse nível, regularizar essa galera para que daqui a um tempo elas possam caminhar com as próprias pernas, uhum. criem outras formas, criem outros métodos, vão atrair outras pessoas e cresçam. Entendeu? Ou até que acontece que é muito comum, né? Cresce daqui, aqui fica pequeno e você vai pra fora, né? Sim. Como é o caso aí da, da, da própria Flex, que a gente já falou aqui. Então é isso. A gente tá chegando nesse momento, na verdade já chegou, chegando. né? A gente não divulgou ainda, <risos> né? Mas graças a Deus a gente já fez até venda já pra isso, já. A gente quer aumentar o nível de conteúdo das empresas daqui de Porto Velho. Tanto é que a gente não tem parceiros. A gente não vai ter parceiros. A gente vai ter co-criadores, a gente vai criar conteúdos junto com eles, a gente vai construir juntos, Nossa. entendeu? A gente quer levar a régua das pessoas verem que aqui tem gente muito boa, tem gente muito uhum. incrível aqui, empresas incríveis aqui, Sim. entendeu? A gente quer que isso aqui transceda para outros estados, para outras cidades, uhum. interior, que outras pessoas também tomem isso aí como inspiração para criar alguma coisa. Que Entendeu? é algo
1: que a gente sempre quis. Fazer com que as pessoas fossem reconhecidas.
2: Exatamente. E aquelas que
1: ainda... Que aqui em Porto Velho... A, as aquelas que entrou aqui, que não, Porto Velho ainda não conhece, a partir daqui, possa ser conhecida. Hum, né que E é que a gente possa ajudar elas a crescer e a mostrar o seu serviço.
4: Massa.
0: E custou, cara. Custou pra chegar a isso. Entendeu? Às vezes é coisas básicas. Por exemplo, a gente tá aqui agora... Sabe por que a gente tá de verde hoje? Por causa da Slim Fit. Sabe por que que o Ed tá de verde hoje? tá é slim fit. Que legal. Entendeu? Sabe por que que a caneca hoje é amarela e não é uma caneca qualquer que a gente usava antes? Uhum. É um mentos, É brand, é marca. Só que custa pra entender isso. Custa tempo. E algumas pessoas, até empresas mesmo, outros podcasts, quer dar o passo maior que a perna pode uhum. dar. Mas tem um tempo ali pra aprender isso. Entendeu? Tem custo isso para poder aprender. Que legal. Foram pessoas passando por aqui explicando, explicando só a história, explicando os seus ensinamentos, seus tropeços, principalmente para a gente conseguir chegar nisso. Entendeu? Só que custa,
4: custa isso. Era uma coisa diária que, que chega lá
0: na, na empresa, <risos> o cara. Já quer dar um passo maior que a perna, já, já quer fazer tudo já, que é tudo muito rápido que é tudo para ontem entendeu? Não entendi Até o entendo. WhatsApp hoje é que a gente acelere o áudio, cara <risos> né?
4: Que é viver muito acelerado as coisas. O mundo tá acelerado, né? E eu falo que a diferença é quem vai fazer é quem se conectar com as pessoas uhum. Uhum. tá tudo muito rápido, tudo muito automático, tudo é, chat GBT e tal, papapá sabe o que, que vai acontecer? Daqui a pouco Vai valer tanto isso aqui, ó. Uhum. Que vai mudar assim. Tuf. Igual foi a mudança quando aconteceu a pandemia. De todo mundo fazer pedido online, uhum. de comprar online, de não sei o que. Daqui a pouco as pessoas vão sentir falta das pessoas. Elas vão sentir falta do vendedor presencial. Uhum. Elas vão querer visita e já tá acontecendo. Já. Já. E já tá acontecendo eu sou do tipo de pessoa que eu não consigo resolver um problema, assim, eu me sinto mais à vontade em resolver um problema. Por exemplo, a gente contratou um sistema novo agora, a gente passou 10 dias tendo prejuízo, os clientes não conseguiam fazer pedido, <risos> você tem noção, 10 dias, gente, representou muito o faturamento da Zenfit. Então, eu conversava com a equipe técnica pelo WhatsApp, eles não conseguiam resolver os problemas, e eu estava ficando nervoso. Eu falei assim, olha, eu preciso conversar com alguém. Quem que pode me ligar porque eu gosto de olhar no olho da pessoa. Eu gosto que ele entenda a urgência das uhum. coisas. Então, assim, essa conexão, por mais que seja através de uma internet, mas quando você olha para a pessoa, é totalmente diferente de você mandar um áudio, você escrever. Escrever já é um jeito, você mandar um áudio já é outro jeito, Sim. e você ligar e ver a pessoa, e ouvir, e ver o gesto, como ele está, como ele se senta, como ele... é outro jeito. Uhum. Então, eu já tenho isso. E quantas pessoas não têm isso? É difícil você vender um produto de 10, de 20, de 30 mil reais por telefone. Exatamente. Uma mentoria. Imagina, você vender uma mentoria, você pagar uma entrada de mentoria que você nunca viu o cara, que você não sabe se existe o curso, que se é verdade, se o cara tem realmente resultado, através de, de digitar um
1: WhatsApp. se é a necessidade que você precisa também. Tá uhum. entendendo,
4: então é, pessoas se conectam com pessoas uhum. e isso vai mudar e a gente tem que entender isso. Eu fui na, na, na no curso que eu fui, no curso não na palestra que eu fui que era um evento lá do Empreendedor Brasil. O Flávio Augusto que é um dos caras que eu mais admiro assim, ele falou muito sobre claro que a gente tem que postar no WhatsApp, é claro que a gente tem que postar no Instagram, uhum. é claro que é o Facebook, é claro que é impulsionamento, claro que é tráfego pago. Mas não esqueçam de cumprimentar quando chegar na porta, uhum. não esqueçam de oferecer o café e a água, não esqueçam que pessoas se conectam com pessoas. Então não é que vai mudar para lá, é que agora lá é o plus. Você tem que focar 80% nisso, que é a onda, não tem boca. Quem não está no ponto com, está no ponto fora. Né? Mas não esqueça de que quando você, o cliente chegar na tua loja, qual é o tipo de atendimento que tu vai dar para ele? Porque captar clientes todo mundo pode. Agora, o bom atendimento vão ser poucos que vão conseguir dar. E você precisa ter uma equipe que está bem com você também. Porque um funcionário que está mal com o chefe, como é que ele vai atender o cliente? Um funcionário que está mal, ele pode estar tá mal por N motivos. Ele pode estar tá mal por causa do dono da empresa, ele pode estar tá mal porque um filho está doente, ele pode estar tá mal porque teve uma mal noite, ele pode estar tá mal porque ele está doente. Então, se o teu funcionário está doente e ele não tem condições de dar um bom atendimento para o cliente, Resolve o problema dele. Se é para ir para casa, se é para ir para o médico, se é para o psicólogo, se é ir conversar, você tem que resolver aquele problema. Porque isso vai refletir nas tuas vendas, no teu desempenho. E depois tu vai culpar ele sem saber porque ele está assim. Uhum. Então a gente precisa se conectar. E olha que eu estou aprendendo. Quem é boa nisso mesmo é a Bruna. Mas cada um é bom em uma área. Sim. E cabe a nós ir melhorando nas áreas que a gente não é bom. Né? e eu aprendo isso com ela a ser mais humano a ser um cara mais resiliente, mais calmo eu sou bom em resolver problemas mas eu sou um cara que eu sou acelerado tu vê como é que eu falo? É. sou acelerado, né? e quando a gente vai falar de problema do outro a gente tem que ter um outro tom um de outro, voz, olhar, um um outro, outro tom. olhar não posso ser o Marcinho uhum. acelerado para conversar sobre os problemas pessoais, entendeu? então a gente é isso, é sobre a gente melhorando todo dia, né? Exatamente.
0: Em quando que a gente deve comemorar uma venda?
4: Todo dia. Quando Sempre. PIX cai na conta ou não? Não. É assim, ó. A gente só vende de verdade quando o cliente compra pela segunda vez. A primeira vez que o cliente compra um produto, ele tá matando a curiosidade dele por exemplo, dá um exemplo, digamos que você nunca comprou a Slim Fit, você é um cliente que nunca comprou. Tu já comeu o doce da Slim Fit? Não, não. Tu gosta de doce? Gosto. você gosta de doce? Gosto. Então, vamos comer um o da Slim Fit. <risos> <risos> vamos comer o um doce. Da Slim Fit. Cara, tu dá esperança. <risos> aí. Deixa eu lá pegar. até o microfone e <risos> agora. Fui.
1: Tá aprovado.
4: Então, é, imagina que você nunca comprou um produto da Slim Fit. Cara, não tem como. Você comprar um perfume sem sentir o cheiro. Então, quando uma pessoa compra da Exenfitch a primeira vez, ela está comprando uma imagem, mas é. ela não está comprando meu, nem o meu produto, nem o meu sabor. Ela está comprando a imagem que ela viu na internet, porque o nosso trabalho é todo na internet. Né? Nós somos um delivery. Né? Não tem um restaurante que a pessoa vai lá e olha o buffet e tal. É. Não tem isso, não tem um atendimento assim. É tudo pela internet. Então, ela não me compra ali. Ela vai me comprar de verdade quando ela tiver um bom atendimento, que ela tiver uma boa entrega, que ela aprovar e validar o meu produto. Aí ela me comprou. Ela vai ligar e falar assim, adorei. Manda pra mim 10, porque a primeira pessoa, que ela, quando ela vai comprar, ninguém compra 10 marmitas que uhum. nunca comeu. Tu vai comprar 10 marmitas? Não, que nunca comeu? não. E os pacotes que a gente mais vende é 10 e 20 marmitas, né? A pessoa vai comprar uma marmita. Sim. Aí, olha só. Eu tenho... Tinham um alunos, né, nossos da mentoria, que eles não vendiam unidades, só vendia pacote de 5, 10, 15, 20. Aí eu falei assim, cara, como que uma pessoa vai te comprar 10 marmitas se ela nunca Sim, comeu vai. uma marmita tua? Tu tem que vender uma marmita. Ela falou, meu Deus, mas dá muito trabalho vender uma marmita. Eu falei, claro que não, é o mesmo trabalho. Mas a pessoa vai querer pagar uma taxa de entrega para comer uma marmita? Eu falei assim, quando você vai comprar um sanduíche, você compra 10 sanduíches para comer? ou falou, não. Então, ela vai pagar uma taxa de entrega, vai pagar uma marmita. Às vezes, sai a metade da marmita a taxa de entrega, mas ela uhum. vai comer, vai gostar, e aí sim ela vai comprar as 10 marmitas. É a mesma coisa quando a gente, quando eu trabalhava na Sadia, que lançaram os Hot Pot. Hot eram os hambúrguer congelados, né? Sim. Aí, aí o <risos> que, que eu fazia? Cara, os vendedores, eles botavam um produto. E deixava o produto lá. Congelado naquela época, meu brother, 15, 20 anos atrás, comida congelada, as pessoas tinham muito receio. Sim. E aí o que acontece? Não vendia o produto, uhum. porque quem, primeiro que a embalagem uma era azul, a outra era vermelha, a outra amarela, outra quem que, outra mal. preta. Quem que ia... Não dava para ver o produto dentro, entendeu? Uhum. Não dava para ver o produto uhum. dentro. Então quem que ia comprar aquilo? Cara, é muito difícil alguém comprar. Muito difícil. O que, que eu fazia? Eu falava, chefe, vamos lançar o produto? Vamos. Qual é a verba para degustação? Olha. Porque ninguém vai comprar um produto que não conhece sem provar, chefe. Uhum. E aí quando tiver 10 comendo e alguns botando no carrinho, aí vem o efeito manada. Pô, se as pessoas estão comprando, deve ser bom. É, Às vezes a pessoa nem pegou a degustação falou assim, degusto lá em casa e bota dentro do carrinho e vende. Uhum. Cara, era por isso que eu ganhava os prêmios de venda dessa dia todo. Porque não tinha um produto que ia vender e eu não ficava sábado e domingo fazendo degustação. E olha que não era fora do meu trabalho. Mas isso refletia no meu salário, porque era 100% comissionado. Uhum. Então, quantos querem pagar esse preço? De degustar um produto, de fazer um trabalho, de ir lá na pista do aeroporto, que tem um monte de gente caminhando lá, mostrar a tua marca, mostrar o teu produto. É sábado, é domingo. Eu já fiz um trabalho com... Com, em parceria com aquela galera do aquela Academia que é lá na, na Costa e Silva, que é uma galera que corre, que é bem mega grande, treino. mega treino. Fiz uma parceria com eles, que eles fizeram um campeonato mega treino. E eu levei os produtos para degustar hum. e vender. Cara, eu tive que chegar lá 4 horas da manhã porque começava às 6 horas a prova. Aí eu tinha que montar hum. barraca, montar fogão, montar forno, montar estrutura, levar os produtos. Eu fui só eu e mais uma ajudante. Cheguei lá, eu tenho filmado. O sol ainda não tinha sol, né? Foi lá na uhum. fazenda Silvana. E paguei o preço. Quantos clientes você acha que eu fiz lá degustando um, um produto aí desse, um os desse? Aí eu vi os instruções aí. Então, é pagar o preço. E eu sou acostumado a fazer isso. Acostumado. Na flor do maracujá, na Coca-Cola. Cara, eu chegava... É, eu, eu, dava os, eu dava a barraca... Dava a barraca, dava os refrigerantes e a cerveja incomodada, emprestado. Uhum. O cara me pagava, o que, que eu fazia? O cara que estava no meu lugar já tinha sido demitido por conta de, não dar, de levar pino. Eu falei, não vou levar pino, não. <risos> Ele fechava no final do evento, eu fechava todo dia as contas. Opa, dona Maria, olha, vendeu três Coca-Cola. Me dê aí, dá cinco reais. Aí me dava cinco reais eu enchia três Coca-Cola. Só que era que horas que fechamento. 4 horas da manhã. Quatro horas da manhã. Eu ficava até 4 horas da manhã para fechar 30, 40 barracas. Eu só abasteço depois que acertar isso aqui. Aí no último dia eu já botava um funcionário em cada barraca. Olha que ele foi encerrando. Você vai encerrando, fecha. Quem não vai receber é o cara do pão, é o cara da carne, é o cara... menos <risos> o cara da Coca-Cola. Esse vai ser o primeiro a receber. Então você tem que pagar o preço para ter o resultado a venda ela só acontece quando o cliente compra de novo uhum. não tem é interessante correr.
2: essa parte que tu falou do efeito manada né como é, tu mesmo. citou de exemplo aí o questão do uhum. a, do sanduíche né da, da degustação uhum. né é, para para perceber muitas pessoas notam o que você está levando um carrinho uhum. e muitas pessoas levam o mesmo produto um carrinho significa que ele é bom é, assim como também a questão da degustação, se assim, muitas pessoas pegam aquela degustação, é porque a pessoa tá... é aí que gera mais venda era mais conquista aos clientes, né? Gera um retorno
4: maior. Cara, esse gatilho de manada, ele é incrível. É uma das estratégias que a gente usou no começo do nosso negócio. Posso dar um exemplo? Fortíssima. Pode.
0: Nem todo mundo gosta de Barbie, mas a maioria vai
2: assistir. <risos> a propaganda tá forte. O Lucas tá, tá falando, <risos> essa Barbie é Ei, teu, mano. É é eu vou assistir. Olha, eu tô...
1: o Insta tá me entregando todo dia. Você claro. abre o Insta é só Barbie. É Barbie.
4: O Luca já tem. Não, e roupa Bruna... um já. já E olha só, a, a, a Bruna passou. A gente tava no supermercado fazendo compra, ela viu uma Barbie lá e falou: Nossa, tá barata. Aí eu: Como assim, mano? Barbie, nunca mais tinha visto Barbie. Aí, ó. Já é tudo uma é feito uma nada. Aí a gente usou essa estratégia. Uma das estratégias que a gente fez foi, usou foi feito manada. Olha o que acontece comigo no supermercado: O é, que aconteceu essa semana. A Bruna tava ocupada, eu falei assim: Amor, tu quer que eu vá no mercado? Eu falei: Eu vou no mercado. Ela, ah, lembrei, ela ia gravar o curso eu falei amor, já vou resolver o problema do supermercado Cheguei no supermercado Aí a gente compra cinco caixas de filé de peito De frango e cinco caixas do outro filézinho Chegou lá, não tinha mais caixa De filé de peito, não tinha as caixas fechadas uhum. Aí eu tive que fazer o quê Botar bandeja por bandeja dentro da sacola O que que aconteceu? Tô eu lá, falei assim, me dá um Capafardo daquele grande beleza. Aí tô eu lá, né, com pressa uhum. Tô enchendo de filé de peito dentro da sacola, <risos> pô, 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 daqui a pouco costuma. Uma mulher, uma mulher é bom. Esse filé, foi isso aqui. É o melhor que tem. <risos> <risos> Porque tá né? que esse aqui é o melhor que tem? Comecei a colocar. Eu tive que encher cinco capa fardo, né? Uhum. Que é referente a cinco caixas, são doze. 12... Doze bandejas em cada um. Bicho, eu enchendo, daqui a pouco juntou aquele monte de gente atrás de mim. Foi feito uma nada. Não tinha nada de promoção, não tinha nada de especial naquilo. Mas é porque as pessoas viram pegando grande quantidade. Falou assim, deve ser bom ou deve estar com preço baixo. Eles nem olharam o preço. Sim. Eles nem olharam o preço. Nem sabem se dá. Eu pego aquele porque aquele fica bom quando eu grelho. Eu não hum. pego ele porque é o mais barato. Entendi. por causa da qualidade do produto tinha lá R 3 reais mais barato no quilo <risos> a galera foi pegando isso é efeito manada, isso é um gatilho mental quando Sim. você pega o teu produto e manda no podcast manda no outro, e manda no não sei o que pra... aonde eu abro o Instagram tem gente com menos opa alguma coisa tem nesse produto ele é muito bom, a, marca, a propaganda tá forte, efeito manada
0: Aconteceu isso com o Terrine, que era um antigo parceiro nosso. Cara, Terrine, tu sabe o que é? Não. Por isso que vendia. Ninguém sabia o que é. era. Todo mundo ficava curioso em saber o que era aquela foto bonita que a gente postava, aquele negócio diferente que todo mundo achava que era bolo. Então, por isso que dava muito certo. Uhum. Só que só tem um porém. Ela então não aparece.
4: Pessoas se conectam. É, pessoas. com pessoas e ela sabe disso ela. por ela isso sabe, que a, a gente colocou a nossa história no Instagram e a nossa história é algo muito pessoal, cara uhum. né? é Sim. algo muito forte muito pessoal, ali tem coisas assim que pessoas teriam cora... é, vergonha de falar, uhum. né Sim, eu exatamente. não tenho vergonha da minha história eu não tenho vergonha de quem eu sou então eu não, não me importo em falar tudo né? eu acho que a transparência é uma virtude muito, muito legal das pessoas, né então, a gente é super transparente. Por isso que eu tenho o coragem de vir aqui e tu pode me fazer a pergunta que tu quiser fazer que eu vou te responder. Porque quanto mais transparente, mais clareza, isso passa confiança. E confiança gera indicação. Indicação gera venda. Como que você fala do teu mecânico para outra pessoa? Tu já viu um outdoor do mecânico, por acaso? Tu já viu um tráfego pago no mecânico? Não. Tu já viu um panfleto na rua do mecânico? E todo mundo precisa de mecânico. Como que a gente vai no mecânico? Vai no fulano, porque fulano é de...
3: Confiança. Confiança fede. Tá entendendo? Sobre isso. Eu não perco um cliente por conta de um erro da minha empresa. Faço de tudo pra contar. Uma
4: cliente foi e levou um cartão de... Aconteceu ontem.
0: Cartãozinho, mas isso é
4: aquele. Ca é cartão de... Desses de ticket. De ah, a gente pega muito ticket de alimentação, mas tem cliente que a gente pega. falou, oh, ó, pacote de 20, eu pego o ticket de alimentação. Ela levou o cartão, o ticket. E deixou o ticket lá. A gente vai no mercado, faz a compra, volta, deixa na gaveta. O cliente foi buscar ontem. Abri uma gaveta, cadê? Não tinha o um cartão e são três funcionários, já era um horário depois do expediente, dois já tinham ido embora, a gente procurando desesperado, não sei o que, o cliente. Falei, tem que a senhora ver se já foi feita a compra nesse cartão e tudo, a gente meio nervoso, e falei, meu Deus do céu, o cartão da mulher, perdemos o cartão da mulher. Nesse dia, a Bruna tinha ido, tinha ido fazer o curso. É. Quem tinha pego, pego o cartão dela para fazer a compra? Eu. Uhum. Como eu não é da minha área, eu botei o cartão na minha carteira. <risos> o cartão tava na minha carteira. A cliente foi embora achando que a gente tinha perdido o cartão. Aí a Bruna, calma, calma, gente. Vamos, vamos pensar, vamos pensar. Aí a Bruna, nesse dia que foi feita a compra do cartão dela, foi dia 14. Aí a gente tem um lugar onde todas as compras a gente manda foto. Nesse dia quem fez a compra foi o Márcio. Nesse dia quem fez a compra foi o uma... Márcio. Foi eu. Então, fui lá na, na minha, minha carteira, tava lá no meu armário. E tava o cartão da mulher dentro na minha carteira. O que que eu fiz? Dona Ângela, a senhora pode me passar o seu endereço? A gente achou, seu cartão, estamos indo aí levar. Tu acha que a gente levou só o cartão?
0: Essa colinha repleta de... Contornou a situação. Contornar
4: né? a situação, cara. É chato, a gente criou um ambiente chato ali. Uhum. Entendeu? Perdeu a confiança, perdeu a credibilidade. Mas se eu souber explicar pra ela o que aconteceu, assim como eu tô explicando pra vocês, passar clareza e ainda presentear uhum. ela como uma forma de, de agradecimento, isso cria um gatilho de reciprocidade. Uhum. Tem perigo dela comprar de outra pessoa, sendo que ela ganhou uns presentes nossos. Foi uhum. na memória dela. foi na memória
0: ali. E isso.
4: isso E venda não é só uma coisa. Venda só é um conjunto de fatores, né? Uhum. Venda é um conjunto de fatores e isso ela vai contar para outras pessoas. Exatamente. Né? Isso ela vai contar. Às vezes a gente consegue transformar uma coisa ruim que acontece com a gente numa coisa Não muito é melhor. Tudo depende do que você faz com o que acontece com você. Sobre isso. A gente treina a nossa equipe sobre isso. Eu e a Bruna, a gente o tempo todo está estudando sobre isso. Sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, contornar questões. É
0: como que vocês hoje trabalham... Vou fazer essa pergunta para a gente abrir, tá? Calma aí. <risos> Como que vocês da Slim Fit fazem para elevar o valor da marca de vocês antes do cliente comprar o
4: primeiro produto de vocês? Como é que vocês fazem isso? Como a gente faz para elevar o valor da marca? Uhum. Seguinte, a Slim Fit, ela tem uma mulher que é incrível por trás, que é a Bruna a Bruna o tempo todo quer o melhor para a empresa. Por exemplo, já tem nos planos da Slim Fit um monte de coisa que vai mudar. Já tem. Só que a gente é empresário e não só é empreendedor. Uhum. Então, cada passo, né? Um passinho, passito, passito, não tem para onde correr, cara. A gente já poderia estar tá com uma loja física no centro da cidade, a gente já poderia ter outdoor espalhado na cidade, a gente, mas existem prioridades, né? Quem são as prioridades Os nossos clientes? Então a gente quer saber dos nossos clientes o que é importante para eles. Não é o que é importante pra gente. Tu acha que eu não queria ser uma Flex? Com certeza. Mas é isso que o meu cliente quer. Ele quer só que eu seja uma uma marca reconhecida, uhum. ou ele quer uma, um serviço melhor, ele quer facilidade na compra dele. É nisso que a gente está investindo. Em infraestrutura, para o meu cliente ter uma boa experiência na compra. E a gente faz isso desde quando a gente não tinha condições. Como assim? A gente não tinha ainda a logomarca na, na sacola, a gente não tinha ainda é, os adesivos na, na tampa, era escrita à mão. Mas a gente já mandava um álcool em gel amarrado na sacola no começo da Slim Fit. Isso era o. Cara, naquela época que faltava álcool no supermercado, você recebeu uma sacolinha dessa um álcool aqui, ah. já era uma experiência pro era cliente. Ouro, era, era ouro, era, era cara. Era, era ouro. O que, que as pessoas faziam? Caramba, olha isso aqui que a Slim Fit mandou para mim, uma coisa linda, um álcool em gel, papapá. <risos> Ela tava fazendo o que para mim? Propaganda. Então é sobre isso. É gerar uma experiência pro cliente. Tem uhum. que pensar só no, no ego de ser uma marca reconhecida ó, mundial. Então é sobre gerar experiência. Vou ficar
0: só empurrando, né?
4: Vou ficar só fazendo mais do mesmo também, né? Porque uma hora enche o saco. Então a gente tá o tempo todo inovando. E cara, pasme. Se eu mudar essa frase de trás dessa cola. Já muda muita coisa para o
5: cliente.
4: Já muda muita coisa para o cliente. Se eu mudar a embalagem, a cor, ou se eu colocar uma frase, se eu tem um monte de coisa que dá para fazer para você mudar a percepção de valor do teu cliente. Por exemplo, é... nós temos outubro amarelo, né? novembro azul, é isso? É. Sim. Já pensou se a tampa da Slim Fit viesse amarela em outubro? E em novembro viesse azul. E isso cria percepção de valor. Você vê o que aconteceu agora com a Frisky e com a Didio? Uhum. Um problema de uma empresa gerou o que para outra empresa? Ela usou o marketing. Ali é marketing puro. Ela não precisava de contratar. Mas ela usou um problema que uhum. aconteceu. É a questão da... Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Uhum. <risos> então é... Você tem que estar tá ligado no que está que acontecendo para que você e a gente ama os nossos clientes, de verdade. Cara, vou contar uma coisa aqui. Eu não sei se a Bruna vai ficar... Porque eu fico contando o segredinho da nossa, mas <risos> todas as noites eu olho o WhatsApp da empresa para ver como foi o atendimento dos nossos clientes. Uhum. Olha, Certíssimo. conversa por conversa. Legal. Eu já cheguei a ligar para uma cliente que Eu vi que ela tentou entrar em contato Não estava conseguindo fazer o pedido Para o site E esqueceram ela nas conversas do Whatsapp E essa pessoa era a Pamela Lazarinho A mulher do nosso vice-prefeito O que, que eu fiz? Liguei para ela, isso já era 18 e pouco Porque era depois do expediente Falei, Pamela, me perdoa, eu vi aqui as conversas, vi que você tentou é, comprar e você não conseguiu, depois você não foi mais respondido e você também não falou mais nada e eu queria que você não ficasse chateado com a gente, tá uma correria e a gente realmente estava com um problema no sistema, porque a gente acabou de mudar o sistema. Era uma segunda-feira, e a segunda-feira da Slim é fora de controle. E aí, você me perdoa? Posso fazer o seu pedido e mandar entregar agora? Eu falou, oh, ô, Márcio, claro que pode, imagina. É porque naquele, naquela hora eu estava indo para o consultório e comecei a atender naquela hora. Por isso que eu não, também não insisti. E eu tô saindo agora, mas se você puder me ajudar, em meia hora eu chego em casa. Eu falei assim, deixa comigo. Ela falou assim, você sabe qual é o sabor? Eu falei, deixa comigo, eu vou pegar o histórico que você, que você mais gosta. Pô, o que, que eu fiz? Mandei o pedido dela, mandei um docinho, mandei um suco. Tem perigo dela ficar chateada comigo e não comprar? Ela saber que a gente se preocupa com o uhum. um cliente? É sobre isso, cara. Não é só um cliente. É um cliente que vai falar para outros clientes. Tem duas coisas que se espalham rápido. Notícia boa e notícia ruim.
1: Você foi transparente também?
4: Também, yuta Um dos pilares que eu falei para o Paulo. Humildade. Você tem que ter humildade de reconhecer uhum. um erro. Sim. E outra, não adianta no outro dia eu chegar e dar expor nos meus funcionários, porque eu não estava lá, eu não sei quantos pedidos tinha para atender, eu não sei quantas conversas no WhatsApp tinha. E acontece, porém, eu tenho que orientar. Falou, gente, olha onde aconteceu isso aqui, assim, assim, assado, tal. vamos ter atenção no WhatsApp, eu olho todas as conversas. Então, a gente é uma equipe diferente. A gente está aqui para ser diferente. E pasmem. Nossa equipe, ela recebe premiação sobre vendas, da minha secretária à minha cozinheira, sabe por quê? Cultura da empresa.
3: Uhum.
4: Eu fiz uma reunião com todos e falei, se a tia da limpeza não estivesse aqui, sabe quem estava limpando? Eu estava limpando, eu estava passando, eu estava lavando, assim como eu fiz com muitos anos, eu e minha esposa fizemos. A gente lavava, a gente passava, a gente fazia comida, a gente cuidava das crianças. Então, graças à tia da limpeza, que eu tenho um tempo para estar tá vendendo. Se a tia da cozinha não fizer comida, não tem comida para montar. Se não tem comida para montar, não tem comida para vender. Se não tem venda, não tem premiação de venda. Então, quem é mais importante aqui na empresa? Ninguém. Todos nós somos exatamente iguais. É por isso que a premiação sobre as vendas é da tia da cozinha, a tia da limpeza, a, a venda, a montagem, eu, a Bruna, todo mundo, motoboy que entrega, todo mundo ganha premiação de venda se bater a meta da empresa. E aí você cria uma comunidade, uma equipe, um time, porque tudo é sobre as pessoas. Uhum. E aí a tia da limpeza Quer ajuda que eu... te ajude a montar a marmita? E aí uma termina o serviço mais cedo e vai ajudar a outra. Ela sabe que o todo impacta no final do mês uhum. em todos sim Então, quantos empresários têm esse pensamento em Porto Velho hoje?
0: Pouquíssimos.
4: Pouquíssimos. Aí eu quero que o cara bata a meta. Tem que vender tanto tua... Tu tá premiando se ele bater? Porque é o seguinte, não tem boca. Não adianta você querer que o cara faça mais tem você dar um pouquinho para ele da uhum. participação. Uhum. Todos os teus funcionários têm que ser os teus sócios, cara. Você quer ter uma empresa grande? Quer crescer? Pô, porque não adianta. Essa cultura vai demorar muitos anos. Tua empresa <risos> talvez nem exista mais quando isso acontecer. Tem é um nível de consciência muito avançado o que a gente está vivendo, sabe? A gente vem de um... Nós estamos saindo de um momento muito ruim, Sabe, hoje a gente tem mais informação, temos acesso à informação, Sim. mas qual é o tipo de informação que essas pessoas estão vendo? Sabe? É o TikTok? É a dancinha? Ou é desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, vendas, marketing, cultura? Então não adianta eu ter acesso à informação, sendo que a informação não é de qualidade. É, quantas pessoas boas passaram aqui nesse podcast, eu tô vendo todos, tô assistindo todos, tá? Um monte <risos> eu vou na academia, eu tô ouvindo no Spotify, eu tô em casa, um tô botando gente. no YouTube.
1: Em academia, já lutei em academia pra colocar um conteúdo bom, porque aí coloca aquelas musiquinhas, então tá passando futebol, ninguém tá olhando aquilo. Coloca <risos> conteúdo que o pessoal na esteira vai tá estar ouvindo.
4: Eu tô fazendo um negócio bom. com a minha família. Tô criando um movimento com os meus primos. São 12 irmãos. Aí tu chuta quantos primos deve ter. Ah, <risos> aí eu fiz o primeiro encontro. Aí segunda-feira... É, Terça-feira eu vou para Iquemes. Minha família toda mora lá. Vou fazer... Vou alugar uma sala do hotel. E vou dar um treinamento para eles sobre empreendedorismo, empreendedorismo prosperidade e família. Uhum. Porque eu posso mudar a realidade deles. Os pais deles talvez não consigam uhum. mudar a realidade deles. Porque os pais deles têm o que eles receberam dos pais deles. Naquela época... Uma família muito humilde. Então, eu posso mudar a realidade da minha, da, da, dessa, dessas pessoas. Eu posso mudar. Ninguém vai fazer isso por eles, cara. Nenhum empresário vai fazer isso por eles. Ele pode fazer por um ou outro, mas não consegue fazer por todos. Porque nem todos trabalham na mesma empresa. Então, eu vou fazer minha parte. Eu vou lá, eu vou falar pra eles, vou falar pra eles sobre o que, que eles estão fazendo da vida deles. E a gente pode fazer isso, pô. Sim. A gente pode fazer isso. Você fizer na tua família, tu fizer na tua e ele fizer na dele. Porque nós estamos tendo acesso, pô, uhum. a isso. A fonte das pessoas boas. Sabe por que que os empresários, algumas pessoas vão embora de Porto Velho?
0: Talvez que aqui fique pequeno ou talvez que ache que não dá lugar para crescer. Tem diversos fatores. O melhor
4: lugar para ganhar dinheiro no Brasil chama Porto Velho. Uhum. Porém, a gente precisa de uma coisa que não tem aqui. Conhecimento? Informação de qualidade. É um dos motivos que talvez faça eu sair daqui. Eu preciso estar conectado com pessoas que vão andar na mesma direção que eu. Verdade. Eu sei o tamanho que a minha empresa pode ficar. E infelizmente aqui eu não tenho pessoas que vão me ajudar com isso. Verdade. E isso vai fazer eu talvez abandonar minha família aqui. Pra me buscar algo melhor lá. E depois eu levar eles. <risos> Foi é isso aí. que aconteceu Certamente. com o Guga Gadelho. Se ele estivesse aqui, até hoje eu tenho certeza que tinha gente falando. Tu vai fazer isso aí, cara? Tu virou blogueiro, é? Quem que vai comprar esse teu curso aí? Quem que não sei o quê? E tá lá o cara. Com mais de 100 donos de lojas num Mastermind.
5: Uhum.
4: De acima de 40k. De... Tipo, milhares de alunos com resultados. Milhares de lojas sendo impactadas. Referência no Brasil em marketing automotivo. Referência nacional. O cara, em menos de um ano, fez cinco eventos lotados. Porto Velho Rondônia. o Brasil e, quiçá, o mundo. Ele vai ter tem alunos fora.
1: Era aqui. Mais triste que a gente não dá valor quando a pessoa tá aqui.
4: Exatamente. A gente não dá valor quando o cara está aqui. Mas não é só sobre isso, não. Sabe o uhum. que, que falta? A gente acreditar nas pessoas, se unir. Eu, da vez que eu vim aqui, estou falando que estou criando um movimento para ajudar empreendedores. Uhum. Sim. Tudo que a gente está conversando aqui, eu posso contribuir com vendas. Tem, bem, tem gente tal. que pode contribuir com gestão. A gente tem pessoas incríveis. Tem o Eric Campos, tem o, 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 o Fernando, consultor uhum. financeiro. Sim. Tem... O, eu falei o nome dele aqui que é um cara que está fazendo um trabalho está criando um movimento sobre você conhecer o perfil de cada funcionário seu para você colocar ele é, em, em cada lugar certo porque às uhum. vezes você pega uma pessoa tímida e quer botar ela na vendas uhum. e aquele aquele cara é um, um ótimo gestor de planilhas financeiras sim e aí você quer botar ele na venda é como eu pegar o Neymar e botar no gol <risos> é o melhor é o melhor mas não no gol então, Nagem, se essa galera se unir, fizer um movimento, se os empresários também precisam querer, tem que ter humildade uhum. para ir lá e aprender com um jovem que tá, que foi para fora buscar conhecimento, que tem uma experiência. Então, imagina um movimento que Porto Velho poderia criar nos restaurantes, nas oficinas, aonde for que tiver um serviço, um produto, uma, nas lojas, no shopping, Poderia criar, só se unir, sozinho, ficar caro. Mas se juntar todo mundo, cada um dá 300 reais. A gente
1: traz o Flávio Augusto aqui para palestrar, mano. Sim, Eu imaginando fazer esse movimento. E quantas pessoas lá fora iam desejar vir para cá conhecer isso?
0: Exatamente.
4: Não, o Acre é bem aqui do lado. Sim, o mundo inteiro é gigante trazer aqui. Uhum. Até os empresários do interior se unir para a gente uhum. fazer. Mas, cara, precisa alguém criar esse movimento. E, e quem que vai criar esse movimento? Alguém que tem, é, que chegue até essas pessoas. Tem que ser alguém que tem re relevância é para essas pessoas. Então, às vezes, tem que partir do governador, do prefeito, uhum. criar um movimento. Porque ele tem voz, não é que ele que vai fazer o movimento, mas ele precisa partir dele, pegar um incentivo. Gente, vamos, fazer, vamos investir em mídia para trazer esse pessoal para cá. Vamos investir em dinheiro, porque talvez não dê para pagar a passagem do cara, o ingresso do cara. E isso vai movimentar a economia do Estado. Sim. O serviço, talvez o turismo. Dependendo, cara, existe peixe melhor que o nosso?
1: Não.
4: Quantidade de rios que tem em Rondônia. Turismo de pesca. Tudo inexplorado. Essa beira desse rio aí, imagina se tivesse uma orla para a gente caminhar uhum. ali. É muita coisa. Nós somos um estado rico, pouco explorado. Quantidade de gente inteligente que tem aqui não está escrito no gibi, mas é eles verdade. precisam de oportunidade, incentivo, até pro esporte, pô. Nossa. <risos> cara, vê esses caras então, que esses caras estão fazendo aí. Tem criança que não tem o que comer, tá sendo campeão. Uhum. Menino agora foi, ganhou lá a luta, lá, o, o, o FC lá, do, do fight, não sei das quantas lá. E a e...
1: gente tem recente agora o Romano que tá na Alemanha.
4: Sim. Tu vê? Esse menino que luta aqui, cara, quantas vezes eu vi ele no sol quente. Academia precária, suando, feito não sei o que lá, porque é o que tem. Uhum. E o esporte salva as crianças, hum. né? Muitas vidas e pode mudar um esporte, né? E aí tem aí os ídolos aí da nova geração do esporte. Os meninos lá, os gêmeos, Chase e Shiro. Cara, os caras são incríveis, entendeu? Mas <risos> tudo é sobre pessoas, né? <risos> <risos> Se a gente não tiver um ser humano para abrir os olhos para isso, nada vai acontecer. Mas nós estamos fazendo nosso papel aqui, Sabia Que a gente está cutucando aqui, alguém? Claro. Vamos, a mensagem vamos vai chegar.
1: Movimentar.
0: Claro. Cara, eu acredito que a gente tem um fator muito, muito forte, sabe? Uma responsabilidade muito grande. É, no começo do, do do podcast, eu falei que de fato eu tinha realmente esse preconceito mesmo com, com vendas, né? Vendedor e tal. Mas porque acho que eu tive boa, não tive boas experiências com vendas entendeu Sim. E aí amadurecendo é crescendo um pouquinho mais e vendo que tem um outro lado tem um lado diferente o vendedor não é que é uma pessoa que fica fazendo essa é, empurrando um produto ou um serviço para você entendeu ele é uma pessoa que vai te vender a transformação ali às vezes um produto que você precisa e você às vezes nem sabe que precisa Entendeu? Precisa e fica procrastinando, obter aquele produto, obter aquele, aquele tempo que você precisa pra você estudar, mas você tá comprando aí a Slim Fit, no caso, entendeu? Pra você ter uma alimentação saudável, ter o tempo ali que você precisa pra fazer o que você precisa fazer, entendeu? Uhum. E assim, depois que virou essa chave, aí eu comecei a entender, cara... Todo o tempo a gente está vendendo aqui. Entendeu? Demorou um pouquinho para entender isso. Eu entendi mais isso com o próprio, próprio programa aqui. Sim. Entendeu? Com a roupa que a gente utiliza, até a caneca que, que aparece no meu Instagram lá todo dia de manhã hum. derramando café, entendeu? <risos> Às vezes eu brincando, postando alguma coisa muito eletro no meu Instagram, mas tudo isso tá atraindo de uma forma ou de outra. O tempo todo. Entendeu? O tempo, 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 tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Até vem. as brincadeiras que a gente faz, cara. Entendeu? O tempo inteiro, velho. Isso aqui é que nem a gente falou. A gente tá cutucando. A gente tá cutucando. É. Entendeu? Vamos fazer a nossa parte. Aqui. Fazendo a nossa ah, parte. Eu
4: falar. Tudo é importante. Uhum. Qualquer palavra, qualquer contato. Eu estou numa roda de amigos, a gente conversa sobre isso. Eu falo sobre uhum. isso. Eu falo que eu vou fazer minha parte. Eu falo que eu vou... E... e aquilo que tu tá falando sobre a questão de, do, do preconceito com relação a vendas, tudo tem um porquê. Uhum. Você teve uma experiência ruim com algo que você comprou, que não era aquilo que você queria, ou te prometeram uma coisa que não foi cumprida. E por conta de alguns... Outros pagam. Sim. Normal. Cabe ao bom vendedor reverter o que aconteceu. Certo? Olha, outra coisa legal que você falou. Todo mundo está tentando vender aquilo que o cara foi comprar. Uhum. Isso representa 30% das vendas. 70% das vendas representa aquilo que o cara não sabia que ele precisava ou que nem sabia que aquilo existia. Uhum. Como assim? Eu tenho o meu carro. Me... É um carrinho simples, resolve o meu problema, mas se aparecesse uma caminhonete com uma prestaçãozinha de mil reais por mês e tal, para você pagar suave e tal, 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 não era muito melhor para mim uma caminhonete que eu sou dono de restaurante do que um Kia Soul? Uhum. Com certeza, ah. é algo que eu não estou buscando no momento, mas se aparecesse uma oportunidade no meu Instagram, clique agora e receba uma visita para fazer um test drive. Ó. Oh. Acho Com que certeza. eu ia falar sim ou não? Com certeza. Com certeza. É algo que eu não estou procurando. Sou o cara deixa lá na porta da
0: tua casa, vai ficar aí <risos> um final de semana aí, segunda-feira, Pra você pô. fazer
4: um test drive, já pensou? Uhum.
0: Cara. Experiência, né, cara? Experiência. Exploração. O
4: cara ganha 4 a 5 mil reais de comissão numa caminhonete dessa. Já pensou se as empresas investissem nisso? Já estamos dando a ideia aqui. Uhum. É diferente de eu sair da minha casa, deixar os meus filhos em casa, pegar a minha esposa, ir lá na concessionária sem saber se existe a caminhonete uhum. lá pra eu poder fazer um test drive num dia que eu poderia estar tá tomando cerveja com meus filhos. <risos> eu acho que ele venderia mais carros ou não? Uhum. Se acontecesse esse over delivery, um delivery de caminhonete uhum. pra você fazer o test drive. E as caminhonetes estão tudo paradas nos pátios aí. É Sim. Os, peixos, os preços tudo baixando. Sim. Então, é vender às vezes algo que o cara nem quer comprar, nem sabe que ele precisa. Mas tu já pensou tu entrar dentro de uma caminhonete né? cheirinho de plástico novo? Tu passar no buraco? Porto Velho, eu sei que não tem buraco em Porto Velho, mas tu quase não sentias os buracos. Então, tudo é uma história né? que a gente vai contando para que a gente possa vender. E a pessoa se enxergar naquela experiência. É aí que entra o storytelling. Né? Você contar a história, a pessoa se enxergar naquela história. Aquela história tem que ter começo, meio e fim. E você, no final, fazer o pitch de vendas para o cara. O que, que você achou da caminhonete? Incrível. O que você mais gostou? Do conforto, da segurança ou do torque? Ah, gostei mais do torque e tal, não sei o quê. E o que, que sua esposa achou? Nossa, ela ficou encantada com a caminhonete. E as crianças ficaram animadas com a caminhonete? Nossa, as crianças estavam pulando do banco de trás, que foi difícil deixar las Incrível, né, essa experiência da família. Imagina como que vai ser você nessa caminhonete, é, levando seus filhos na escola. Como que eles vão se sentir descendo de uma caminhonete na porta da escola? Vão se sentir mais empoderados ou menos empoderados? Vão se sentir mais empoderados. E a tua <risos> esposa chegando no salão de beleza, descendo na caminhonete? É ela vai se amiga. sentir mais bonita mesmo. E quando ela for na festa das amigas, chegar no churrasco, na caminhonete? E tu, quando for pescar... E tu vai fazendo aquilo ali, né? Uhum. Eu falo, o cara falando, cara, vai ser incrível. Eu, Eu falei preciso, assim, aí, né? Quer cara, pagar no dinheiro ou no cartão?
0: Vai na, na emoção primeiro, né?
4: Tem que, o cara tem que se ver, tem que se enxergar, tem que sentir. Uhum. Ninguém compra um perfume, sem sentir o um cheiro. Uhum. Emoção, cara. Emoção, velho. Quando a gente foi comprar o um carro, o nosso carro, que a gente saiu da bike pro carro. A Bruna... <risos> da Calói pro carro. Da Calói pro carro. <risos> A gente foi na, na concessionária e o, o cara foi fera, atendeu a gente, a gente fez um test drive e tal, papapá, na hora de passar o meu nome não tinha score. Não tinha score pra comprar o carro. E beleza, aí eu fiquei indignado, né? Pô, meu nome é tudo limpinho, não sei o que e tal. Não deu certo, não dava pra comprar o carro. Eu falei, beleza. Aí a gente foi meio decepcionado, foi pra casa e tal. Só que aquilo mexeu comigo. Aí eu peguei e fui no banco. Cheguei no banco. O meu nome tava negativado. Eu falei: opa! Tem... Por que, que eu não posso ter? Ah, porque seu nome tá. Eu falei: me dê aí. Me deu... Você pode me dar um documento dizendo que eu não posso ter cartão de crédito? Ela falou assim: eu não posso, mas você pode ir no cartório e lá você vai tirar a certidão negativa. Peguei a certidão de negativa e já fui direto no advogado. Ele falou: não devo nada. Aí constava lá um débito indevido, tá, 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 tá. Daí já ganhei 5 mil reais na ação. Hum. Aí eu voltei lá e falei assim: ó, meu nome tá negativado, assim, assim, assado. Já vi, já entrei na justiça e tal. Mas dá pra comprar o no nome da minha irmã? Eu falei: dá atrás. Mana, tô precisando, minha irmã me conhece, sabe que eu sou de boa ainda. Cheguei lá, comprei o carro, parcelei um milhão de vezes, né? Léo, amor, vem aqui ver o um negócio. Ela. Que? Chegou lá, tava o carro lá. Ela ficou doida. Mas o cara
5: Nem perguntou, nem perguntou.
4: Aí o que acontece? O cara fez a gente ter experiência. A gente fez o teste de drive. A gente tava de bike. Aquele carro, a Bruna falou assim: esse carro vai ser nosso. Ela tinha falado antes de entrar no carro: eu falei, esse carro é o nosso. Já veja que as crianças sentadas aqui no banco, não sei o que e tal. Pai, esse Passoso é grande e tal. É bonitinho, tá novinho, único dono. Beleza, só que a gente teve essa decepção de não conseguir. Aí o vendedor fez o papel do quê? Não, vamos lá, consegue tirar o nome da. Eu ajeito e não sei o que. Fez de tudo pra gente tirar o carro. Tiramos o carro, né? Então, tudo é sobre pessoas, sobre sentimentos, sobre o que tem por trás daquele carro, que a pessoa já se viu dentro daquele é. carro, velho. Ela já tomou a decisão, ela vai fazer o que for possível para comprar. Mas se não tiver isso, esse envolvimento, se não tiver algo ali por trás, não é, tinha outros carros lá, mas não, foi, não foram os outros carros, foi aquele ali.
3: é aquele ali. Então, tem um monte de lição por trás
4: dessas histórias. Um monte. Um monte. E os lojistas, donos de loja de carro, donos de concessionária, precisam sair um pouquinho lá de dentro do escritório e ver, vir ver o que está que acontecendo aqui fora.
0: Sai do escritório.
4: Sai do escritório, vem ver o que está acontecendo. Começa a ouvir os funcionários, por que, que eles não estão comprando. Cara, tem duas perguntas poderosas. Que todo empresário poderia fazer. Quer saber ou não?
3: Claro.
0: É só vai colocar dinheiro no bolso de muita gente.
4: O que faria você parar de comprar da Slim Fit? O
3: que faria você
4: parar de comprar da Slim Fit? E o porquê que você compra da Slim Fit? São duas perguntas que vão mudar o jogo. Se todo empresário fizesse isso, o que fez você comprar essa camisa bonita? E o que faria você Faz não benefit. voltar na minha loja? <risos> Ali tu vai matar a charada. É trabalhar em cima dessas duas informações para melhorar cada vez mais. Eu compro da Sniffit por conta disso, 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 disso. Então isso aqui eu tenho que estar tá aqui pra cima. Eu não compraria. Se chegasse atrasado, a comida chegasse toda bagunçada, a sacola chegasse rasgada, fosse mal atendida, demorasse a me responder, uhum. hoje nós estamos imediatistas. Quantos segundos uma criança consegue ver uma propaganda no YouTube? Nossa, velho. Existe um ser humaninho que rejeita mais rápido uma ligação do que uma criança? <risos> Não. Tudo isso é estudo de mercado, gente. Tudo de mercado. Dono de restaurante, acorda. Cadê os parquinhos para criança? A maioria dos consumidores de alto poder aquisitivo são pais de famílias, uhum. que o pai e a mãe já trabalham para comprar no teu restaurante. Cadê o parquinho para criança? Que tipo de público vocês estão buscando? Se eu fosse abrir um restaurante hoje físico, a primeira coisa que eu investi era no parquinho. O restante... Nossa. Sabe por quê? Eu já comi tapioca na janta, na Jorge Teixeira, porque <risos> o pai, ele não vai onde ele quer. Ele vai aonde os filhos querem ir.
1: Isso é real. Eu tenho um colegas que a gente às vezes se organiza para sair, para comemorar, ou distrair em algum canto. E a primeira coisa que elas perguntam, tem parquinho? Porque eu só vou se tiver um parquinho para o meu filho ficar à vontade.
4: E toda vez que a gente sai, no final de semana, que a gente fala, a gente se arruma todo pra sair, né? A gente quer uhum. trabalhar a semana inteira, né? Se dedicou a semana inteira. No sábado à noite, o que, que a gente quer fazer? Uma boa comida, um lugar pra gente relaxar, namorar-se. A gente tem que se namorar todo dia, né? Então a gente quer que seja a relação, quer que nossos filhos... E a primeira coisa, a gente saiu do carro, papai, a gente vai aonde? A gente vai jantar. Tem paquinho? <risos> tem paquinho, paquiancha?
3: E nem sempre vai ter. A gente ama ir na
4: San Genaro. A mulher ama vinho, Gosta de um uhum. carpático. Não tem igual. Né? Porém, contudo, entretanto, só posso ir lá uma, duas vezes no ano quando eu deixo as minhas crianças com a minha sogra. E aí a gente vai comer o que a gente realmente gostaria de comer, uhum. e não uhum. o que os nossos filhos gostariam de comer. E comida de criança geralmente não é comida de adulto, uhum. tem toda essa questão, né? Então, tem um empreendedor aí que fez um lugar incrível já, o, eu tenho que citar, porque a gente tem que enaltecer quem tá uhum. fazendo um belo trabalho, o pessoal do Federal Burger. Aquele da Pinheiro Machado, próximo ao Aquário. o novo agora. Novo. Uhum. Parquinho da Criança Incrível. Tem um cuidador. A gente paga com o maior orgulho do mundo. Porque é paz para os pais que querem comer. <risos> certo? Só que não dá para comer hambúrguer todo dia. Concorda comigo? Sim. Então, ele está de parabéns. Porque se eu for escolher comer um hambúrguer no mês. Ou a cada duas semanas. Não tem perigo de eu ir em outro lugar. Eu vou lá porque lá eu vou ter... Paz para comer o meu hambúrguer. Uhum. Depois que eu comer o hambúrguer, eu vou falar Filho, agora vamos comer, que você já brincou. E ele vai comer <risos> o que ele quiser lá. Olha a visão. Tá lotado lá, cara. Verdade. Tá lotado. Verdade. E você pode olhar quantas crianças tem no parquinho. <risos> o pai paga mais caro. Uhum. Ele tem um sanduíche do bairro. Mas ele vai lá, porque lá tem onde o filho brincar. Ainda ganha dinheiro. E uma é sensacional, né? Sensacional. O raiz começou certo. Ficou no principal. Uhum. O ambiente é um ambiente propício para um vinho. Por meia luz. Uhum. Tudo é. incrível. Entendeu? O Oca, ele é top nos vinhos. Os melhores vinhos estão lá. Uhum. Mas, se eu quiser jantar, não tem muitas opções. Porque eu acho que ele não tem muito espaço também. Também. É. A cozinha, né? Uhum. Pequeno local, bem localizado. Uhum. Atendimento sensacional. Os caras têm os vinhos lá. Se quiser gastar 5, 6 mil lá, você consegue gastar lá. Consegue. <risos> Mas consegue. a gente quer comer também. Não quer só petiscar e tal. Tem que... Então, eu não sei. Às vezes, a gente que tá pedindo demais, você acha? Que a gente está querendo muito? Eu acho que não, velho. Acho que não. A gente...
0: Olha essa frase para minha esposa recentemente é, a gente não consegue retroagir um gosto bom né e a gente está sempre buscando experiências incríveis e eu busco experiências
4: incríveis para ter ideias incríveis eu busco mas isso. inspiração uhum. isso aí é eu busco isso cara a gente também a gente vai em lugar bom para a gente porque a Bruna vinha falando ela pode o stories dela hoje está lá a gente, ela foi hoje no shopping, comprou dois sucos diferentes, pra gente ter experiência com suco, pra fazer novos sucos. Tem suco aqui, mas a gente quer inovar. Um exemplo bom, tudo é sobre venda, gente, tudo uhum. que a gente tá falando sobre venda, tudo vendas. é venda. É <risos> Abriu uma pizzaria, aonde ah, quem serve a pizza é o Homem-Aranha, é o amiga. Superman, Nossa. meu Nossa. amigo, é fila pra entrar. É. A pizza é a mesma de todas as pizzarias, mas quem serve é um homem aranha, maranha, uma, aranha, uma, aranha, uma, aranha, uma <risos> bate uma mulher maravilha. Cara, é fila, já fui lá. É o meus filhos ficam doidos, bate foto com o cara servindo, cara parabéns. Aqui Bora lá preso, depois. Aqui. Parabéns, lá, parabéns. Bem, parabéns, entendeu? Máximo, Não saber. Isso. Posso saber? Deve, meu amigo, eu trouxe para vocês. Aí hoje eu trouxe tá coisa pensando. diferente. Tu não tinha aberto ainda, porque tu pensava que era comida, né? Mas eu falei assim, ele gosta não, de sabe que eu pensei? pensei que era suco, que tá gelado.
0: Tem Ai, um inclusive, suco, você tem doce.
4: Trouxe um pacado. Graças a Deus que hoje já acertei.
0: Você falando do, da, do atendimento, eu fui um mês passado. Eu fui na Tapit, a irmã de vocês. Fui é, lá com a Sabrina. E aí, só que assim, a Sabrina veio aqui e ela tem funcionária, né? Tem umas duas funcionárias, tem três, né? Na verdade, um é um gato lá. Um gato, tá lá. né? Assistiu. E aí... <risos> eu achei injusto ela ter a experiência aqui e tal, vocês terem mandado naquele dia pra ela e tal. Então, por isso que eu levei o suco pra ela naquele
3: dia. O atendimento lá foi muito bom.
0: Os sucos... Três sucos eu acho que não tinha. Aí, depois mandaram a mensagem, bem depois. Ó, oh, tem tal suco, tem tal suco aqui, você quer? É. Então, foi excelente o atendimento que eu tive com, com vocês. Assim, tem pessoas que acham que quando os convidados vêm aqui, às vezes a gente compra algum produto, né, e tal, sabe? Eu vou falar direto com o dono. Não, nunca fiz isso, saber Nunca. Nunca fiz isso. Eu acho que nunca vou fazer. Eu gosto de ter a, a, essa experiência, entendeu? Saber assim o que, que o convidado veio aqui e nos contou. Entendeu? É por isso que eu gosto Entendi. mais aí que quando alguém vem aqui, traz alguma comida, seja comida, seja roupa, seja algo que for. Recomendo para uma outra pessoa que uh, ninguém sabe que é meu amigo ou minha amiga. Faz meio que um amigo <risos> oculto, né? Fazendo um alusão com um cliente oculto. E me dá um feedback depois.
4: <risos> que legal. Isso é importante, isso é importante. Esse é muito importante. Deixa eu ver o que a gente tem aqui.
0: Hum. A tem um to torta low carb de morango. Sim.
3: Peraí, peraí, peraí. Deixa eu mostrar aí na câmera. Mostra aí. Aqui é torta porta low
0: carb de dois amores Olha, o oh, legal isso que é zero açúcar zero
4: conservante é sobre isso que eu queria falar para ti ó oh. esses doces eles são sem glúten zero lactose tem açúcar uau wow. ele não é qualquer doce esse aqui é o sensação
0: porta low carb também Cara, então, o chocolate da é Chocolife,
4: assim, cara. Eles são. É chocolate vegano, tem. Tem uma apresentação legal,
0: viu? Tá vendo? Apresentação
4: bonita também. E eu vou te falar, depois eu quero ter o feedback,
0: que é gostoso <risos> E Esse aqui verdade, foi meu. o primeiro que eu conheço, aqui não apareceu na câmera, o morango também é uma torta low-carb.
4: Detalhe, eles podem ser consumidos, uhum. eles podem ser congelados, né? Os famosos sucos, né? Consumidos Detox? assim, ou Isso você aqui... pode botar no micro-ondas. Esse aqui hum. é o Super Detox:
0: abacaxi, couve, hortelã e maçã. Também. Sem adição de açúcar e sem, sem conservante. Tá
3: geladinho.
0: Tá geladinho. E esse aqui: esse aqui é o Superzin: melancia, morango e gengibre. Sem adição de açúcar e sem conservante também. Aqui isso não não aqui não é um provei,
1: acho
0: que isso aqui a gente não não
1: ainda. Da última vez, que eu contei a minha experiência, coloquei, peguei um suco aqui de laranja, coloquei, me servi, servi o Paulo, tomei, aí depois eu vou tomar de novo. Quem disse que tinha mais suco?
0: <risos> mais nada
1: Paulo mesmo. pegou!
0: Tomou tudo! Tomou
1: tudo Ei. e eu fiquei na mão!
0: <risos> tomou tudo! Tomou tudo! Márcio, gostou da experiência do episódio? Pô, muito legal. Você vai se ouvir na academia? Com certeza. Com certeza. Você gosta de ouvir a tua própria voz?
4: Cara, eu não acho a minha voz a melhor das vozes, não. Mas, mas eu gosto, eu estou acostumando. Tá acostumando? É, acho que eu é faço muita... É. Todo dia eu falo com muitas pessoas no Brasil inteiro. Hum. Né? E aí a gente vai aprendendo. Né? Eu, fico, eu gravo né, a entrevista, a cada meia hora eu falo com uma marmitaria do Brasil. Então, eu gravo e depois eu vou assistir. É, é um treinamento, né? Porque lá na, na, na mentoria existe uma profissão nova que chama Closer. Já ouviu falar? Não. Closer é o vendedor de elite. É uma profissão nova. Você não ouviu falar, você vai ouvir falar muito. Para quem está nos assistindo, se você quiser especializar... Estude sobre Closer e leia, e leia o livro é, Spin Seller. Vocês oh. vão se surpreender com o que vai acontecer no Brasil daqui para frente com essa profissão de Closer. Então, os, os profissionais que fazem as vendas de high ticket. Por exemplo, o, o, o você estava tá falando do médico, esqueci o nome, Gabriel Longuinho. Gabriel, uhum. Gabriel Longuinho tem um Closer dele, que é quem vende a mentoria dele, quem vende uhum. os cursos dele, são Closer. E essa é uma profissão que é tipo o vendedor se especializando mesmo, estudando, trabalhando gatilhos mentais, trabalhando uma série de coisas que envolvem a venda e não só tirando pedido. Vendendo de verdade. Porque para você vender um produto de high ticket, pelo telefone, você precisa ter técnicas. Uhum. A e chamadas, você precisa ter técnicas de conexão. É uma coisa Assim, que é novo no Brasil, mas que está explodindo. Hoje não tem no mercado closer. Nunca tinha ideia. Isso. Eu fui de closer freelance para São Paulo, pago pelo Guga. Esse é um closer dele para vender lá dentro do evento dele mentoria. Legal. E, e vai ter outros eventos, já me chamou de novo para ir porque não tem esse profissional. Entendeu? Você precisa se conectar uma pessoa para você vender um produto high-tech identificando o que ele quer comprar não o que você quer vender porque quando você vende uma mentoria, por exemplo você tem várias coisas que você pode oferecer dentro da mentoria uhum. eu posso te ajudar na tua área financeira na tua área de vendas, na tua área de marketing na tua área de gestão, na tua área de cozinha mas o que, que essa pessoa está querendo comprar não é o que eu quero vender não adianta eu pegar e falar assim, eu vou te oferecer isso, 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 isso na minha <risos> mentoria o cara já se perdeu. Agora, se eu pergunto, qual é a tua maior dificuldade hoje na tua empresa? Ela vai me contar. E o que, que isso impacta em você? Ela vai me contar. E como seria se o cenário fosse esse? O que, que seria melhor para você? Pô, e o que, que você quer? E, e vou, e vou, e vou. Aí eu identifico exatamente o que ela fala assim. Pois aqui, nós temos isso nessa área aqui. Vai tratar isso, isso e isso. E eu vou falar só o que ela quer ouvir. Uhum. Mesmo eu tendo um monte de coisa para oferecer. Eu vou falar só o que ela quer ouvir. Ou e seja, ponto. o vendedor é um
0: perguntador profissional. Né? Perguntas
4: poderosas de sabedoria. Você vende com perguntas. Exatamente. É perguntando.
3: E aí, Paulo, vamos comer? Vamos encerrar?
0: <risos> o que, que você gostaria de nos perguntar que não seja sobre como a gente
4: começou. Eu gostaria de saber como que vocês veem o podcast de vocês daqui a cinco anos e aonde vocês pretendem chegar, assim, de coração. O que que... Porque, cara, sério mesmo, é uma curiosidade que eu tenho... Só que eu não tinha essa liberdade de perguntar. Agora é... tu abriu... Porque eu acho esse projeto muito incrível. Show.
3: Eu pelo Paulo. É,
0: começa a falar pelo Paulo. É, a falar o Paulo. <risos> Paulo, depois tu me... Por favor, me empresta aquele papel toalha. Então, tá lá, tá? ele todinho. Ele faz parte da minha pergunta
3: final. Hein? <risos> papel toalha é pra mim, É. <risos> <risos>
4: Ei, cara, cuidado, que eu já já me mostrei várias vezes. Né? Saiu a máquina, mas se puxar o zoom na câmera, vai ter meu olho ficando vermelho várias vezes.
0: Poder vendeu o lenço já. E aí, Paulo, como é que você vê daqui a
3: cinco anos, Paulo? Cinco anos. Ah, falta pouco ainda. Cara, o que eu vejo futuramente seria algo bem mais profissional, já é um ou não. Né? olhos Eu Acredito que seria, seria bem mais, tão pro... bem. Eu acho que seria uma referência. Conteúdo. Isso porque a gente acaba já sendo, né? E horas a gente é um dos poucos aqui região norte que produz conteúdo além da qualidade, conteúdo de sido podcast, festa, papo, ah, proportion eu acredito que a gente vai ser uma das maiores é. um da maior, não né? sabe que vai ser o maior né Tu, Adriano
1: além da questão de de qualidade que a gente começou a gente de câmera de abcan então é o pior,
3: o celular.
1: Ah, o celular, a gente tem que dar um celularzinho bom. É,
2: aqui, assim. ó. É, o celular é bom e como é. o notebook. Pois mano, é, mano, o é, o é, o notebook assim, a gente já sei. evoluiu
1: muito. Então, assim, a qualidade, a gente está se aperfeiçoando muito. A questão da qualidade também da gente, porque a gente tem absorvido bastante coisa, bastante informação. Então, a gente está meio que filtrando isso e está passando para as pessoas que vão passando aqui conosco, então eu vejo como um, um canal onde a gente vai impactar pessoas vai, as pessoas que vêm aí sentar aí, vai impactar as outras vidas que estão aqui assistindo e a gente de alguma forma ou não vai também mudar a história dessa pessoa que estiver aí sentada
3: é cara, daqui a 5 anos
0: é, nós vamos ser um maior podcast da região norte daqui a 5 anos que eu falo da região norte e não tô falando do Brasil inteiro. Eu acho que... Eu acho não. Empreender no Brasil a gente sabe que é difícil. A gente já falou muito sobre isso aqui e a gente tem como prova também vários podcasts. Várias pessoas já falaram isso. Só que eu acho que empreender na região norte é um pouquinho mais difícil ainda. É. Conhecimento. O cara tem que ser um malabarista aí pra produto dele chegar aqui num custo ok para ele conseguir revender aqui, ah, entendeu?
4: Tudo é mais caro chegar aqui.
0: Exatamente. Barragem. Então, quem mora na região norte, ele tem um, um um braço mais forte do que os demais empreendedores do Brasil.
4: Sobre isso, quem é, é como é que é, quem vem do norte vem forte, quem vem do norte. Exatamente. É, porque, cara, é isso, velho. Aqui é tudo mais difícil. Por isso que a gente vai pra fora, a gente estoura.
0: Uhum.
4: Porque lá não tem tempo ruim. Tempo ruim aqui. Aqui é ruim o tempo todo. <risos> lá não. É, é isso. Uhum. E é sobre isso, E tá é
0: difícil. isso. E é levar a régua do, dos profissionais daqui. Isso que a gente conversou tanto aqui de chamar um profissional e tal, e treinar todo mundo, a gente já tá de uma, de uma forma pequena ainda fazendo isso. Agora a gente está elevando um pouco o nível. A gente quer levar mais esse nível ainda. Por isso que a gente não quer ser um podcast distribuidor de cupom ou de QR code uhum. na tela. Mas. Tem muito aí que tem, né?
4: Mas isso tem que ser falado. E isso. Cara.
0: Não tô falando isso assim é agora. Está lá no nosso Instagram. É. Você entra na nossa bio. Tá lá no nosso media kit. Não somos e não queremos ser um podcast distribuidor de cupom. Não queremos parceiros, queremos co-criadores. Vamos criar junto com você uma nova história, ou melhor, a espalhar sua história para os demais. Inspirar outras pessoas a criar coisas incríveis. E mostrar o de que você já tem de incrível. já. Que é a sua história, é a sua essência. A gente falou no podcast passado, essência vende. E vende mesmo. A gente está aqui todos esses, esses anos já vendendo. Vendendo qualidade, vendendo pessoas que vêm aqui e choram. Vendendo uma terapia, que às vezes passa a ser uma terapia. Passa a ser um único momento de glamour que o empreendedor vem aqui e senta aqui. De toda uma semana... Desgastante com o cliente quem sabe que desgasta com o funcionário com empresa é legal ele curte muito o processo, mas a gente sabe que aquela frase de que é, fazer o que ama trabalhar isso cansa também entendeu a gente tem que renovar nossas energias em alguns outros lugares às vezes é com a família às vezes é saindo às vezes é vendo o filho ou a filha brincando num parque. Bom, muitas vezes é você sentado aqui conosco trocando uma ideia. Falando como é que foi sua semana. Falando o que você fez diferente. O que pode inspirar outras pessoas. Ou simplesmente dando o que você faz. Que por si só já incentiva outras, muitas outras pessoas por aí a fazer alguma coisa diferente. Se mover, se movimentar. Entendeu? Cara, Eu sim. brinco, mas é verdade isso. Pessoas que já sentaram nessa poltrona. Essa poltrona é muito cara. <risos> tem gente que sentou aí que já está no site da Forbes. Yeah. E eu não estou falando isso por brincadeira, não. É verdade. É verdade. Tem gente que já saiu no site da Forbes. Tem gente que já ganhou grandes investimentos. Tem gente que já passou muitas mentes grandiosas por aqui. Essa poltrona ela é muito cara.
4: Receba essa benção.
0: <risos> é muito caro. Muitas pessoas sentaram aí.
4: Mas é bom estar tá aqui, é cara. É bom
0: demais, cara.
4: É bom estar tá aqui, de é verdade. É bom demais. Eu estava sentado naquela outra poltrona e já me senti em casa, aqui. Uhum. De verdade. Vocês é... É equipe incrível, é engraçado. Eu
0: te sabia que é, esse fato de ser numa casa, aqui na sala, já se tornou proposital... A gente queria sim ir pra um estúdio muito foda. Muito legal. Só que já aconteceu coisa assim que já impediu a gente de ir, né?
2: Infelizmente.
0: O último foi um, uma mesa aí hum. que a gente não podia tirar de lá e Te tal. de oportunidade. Exatamente. E é Mas... um
1: pouquinho da nossa essência.
0: É. O fato é de ser numa sala foi um feedback que a gente Foi um não. Pronto, foi um não que a gente recebeu. Foi uma venda. Lá no começo que a gente tentou fazer de uma parceria, que na época nós chamávamos de parceria, a gente recebeu um não. O feedback foi: não, vocês são numa sala, vocês não têm um estúdio, vocês não têm um equipamento, vocês estão começando, você. Na, 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 na. A gente só pegou isso aqui: não, é uma sala. Mas tem, todo mundo tem uma sala em casa. Todo mundo fica na sala e se sente confortável quando você tá na sala, é o seu hum. momento de relaxar, é o seu momento de ver uma, ver uma televisão ou é o seu momento de conversar com alguém então por que a gente não pega isso, agrega isso vamos colocar no podcast uma sala uma sala em caso só conversando, daqui a pouco vamos comer a uh, Slim o docinho cara,
3: que legal, Entendeu?
4: velho é isso. É tudo como a gente recebe as coisas, né? Às hum. vezes é um sinal, né? Olha ali o é um que sinal. fazer. Uhum. E tá tudo certo, sabe por quê? A estrela não é o lugar, são vocês. Uhum. É o que você, é tipo assim, vocês são preparados pra fazer a entrevista, vocês são é... Cara, o material de vocês cai entre nós. Não perde para nenhum lugar do Brasil. Mas aí custou
0: para isso. Entendeu? Tem gente que não entende isso, entendeu? Tem gente que não entende é isso que eu custou. Fico
4: doido, porque eu sei tô... o custo que tem, é, cara. Exatamente. A gente tem empresa. A gente vai pedir para alguma pessoa fazer um trabalho pra gente é caríssimo. Uhum. Eu falo assim meu Deus, como eles conseguem sobreviver? Não é possível. E olha, a gente <risos> trabalha... A gente, e quem é empreendedor é. de verdade quem é empreendedor de verdade hum. quer ajudar.
0: Exatamente
4: entendeu, quer ajudar, uhum. então assim, é... eu acho que todo mundo que passou por aqui devia ajudar, uhum. porque vocês merecem, vocês estão na raça, mas o propósito é incrível. De propósito e não construiu lá
0: atrás, propósito construiu no meio do caminho, Sim. é isso que o pessoal não entende, o pessoal não entende que, pra mim tá aqui na frente de uma câmera, sem gaguejar, ou sem a Adriana, mas tá com medo aqui, ou o Paulo ficar tímido lá atrás, custou, cara. Entendeu? Vou dar um outro exemplo mais forte. Dezembro, dezembro é o, é o mês em que roda no Brasil inteiro um caminhão iluminado vermelho uhum. da Coca-Cola. Todo mundo, ou grande parte das empresas, querem ser a Coca-Cola, mas ninguém quer fazer o que ela faz todos os anos, ter um caminhão rodando no Brasil inteiro, que não tá vendendo nada ali. Não tá vendendo ali... e, não, Aliás, não tá nem ganhando, na verdade, ali. Tá só vendendo a marca dela... Mostrando o que ela faz. E pra ser a Coca-Cola tem que ser muitos anos aí, cara. Que nem a gente também. Tá aí há alguns anos já fazendo isso aqui. Não foi ontem que eu comecei... Vim aqui... Tentar trocar uma ideia com alguém... E a pessoa se sentiu à vontade do outro lado. Demorou pra isso. Demorou pra mim fazer uma pergunta... Boa. E por sinal. As perguntas têm que ser um pouco mais elaboradas. Porque eu não estou sentado aqui na minha frente. Com o Thiago Nigro. Com o Bruno Perini. Que eles já são mega grandes. Ou com o Flávio Augusto. Também mega grande. Ou seja. Não são tão conhecidos. Mas essa também é a nossa missão. É tornar você conhecido. Entendeu? O seu nome. Ainda não é conhecido, mas ele vai ser conhecido por muitas pessoas. E a gente vai ter muito orgulho de falar, essa pessoa passou no Mendes Podcast, ela respondeu tais perguntas, e essas tais perguntas levaram ela tais respostas, e essas respostas deram um monte de cortes, e esses cortes chegaram a várias pessoas. Assim como já aconteceu muitas vezes aqui. Esse é o nosso tesão. Esse é o demais, nosso propósito, demais. entendeu?
4: Eu não posso falar, porque eu sou fã, <risos> já falei que eu sou fã de vocês, o trabalho de vocês é incrível. Os cortes, bicho, pelo amor de Deus. Consegue fazer uma pessoa realmente ser relevante para outras pessoas, porque uhum. vocês cortam aquilo que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Exatamente. E é isso que é o propósito de vocês é fazer a diferença na vida uhum. de outras pessoas. Então, assim, não tenho dúvidas que vocês vão ser gigantes. Vocês já são gigantes. Já são gigantes, né? Mas daqui a cinco anos, meus amigos, <risos> eu quero poder estar no churrasco. <risos> que <bom. risos> Show de bola.
0: Márcio, muito obrigado por ter vindo aqui no Mentos. Muito obrigado mesmo. Mas antes, a gente está abusando de você, eu sei. Mas pega uma colherzinha ali. Vamos provar esse doce aqui. para encerrar com... A Rapaz, cereja do bolo. Eu vou
4: te falar, quase que eu vou um precisa ir embora.
0: 7
1: 23, meus amigos. Foi um ótimo papo, muito aprendizado. Sensacional. Que legal. Eu eu agradeço. somos o que também.
0: comemos, por isso podemos transformar nossos corpos e mentes. Escolhendo uma alimentação saudável. Ah, legal. Planeja abrir em outros lugares ainda? Só Sim. tem Porto Velho e Ariquemes, né?
4: Tem Porto Velho e Ariquemes. E a gente vai ter em muitos lugares ainda, cara. Pode ter certeza. A Isling Fit, ela vai ter em muitos lugares do Brasil.
3: Não tenho dúvida.
0: Também não tenho dúvida.
4: E além de tudo, né? A gente já está transformando outras, outras empresas, né? A gente já, tem, já tem alunos nossos Calma. em outros lugares. É, a gente tem gente aqui mesmo no interior de Rondônia que está que, que seguindo o nosso caminho, que está com a nossa expertise, né? A gente está levando o conhecimento de vendas de comida saudável e com qualidade, de conjuntos, a expertise do Márcio, da Bruna, da nossa equipe, né? Que nós somos uhum. um time de pessoas que, que fazem essa empresa crescer, né? A Silene, a Tininha, a Bruninha, a Tassa, uhum. Enfim, são várias pessoas que fazem a nossa empresa ser o sucesso que é. A deixa a parte a Snifit sim é um sucesso, mas como você disse, né? Não foi do dia para noite. Não foi do dia para noite, né? Hoje em Porto Velho você fazem comida saudável congelada. Pode não ser a primeira, mas bom lembrar da Snifit, com certeza,
0: Twitter também não foi foi o primeiro, né? Mas é, agora tem um
4: outro agora. É. <risos> Acho que eu não acredito muito
0: nesse negócio de pioneirismo, ser o primeiro e tal. Eu, pelo menos, não, não acredito é. muito nisso. Não,
4: eu falo assim, que não é primeiro em, em, é, em primeiro lugar, melhor e tal, tal. Eu falo, pode não ser, mas a gente hum. é lembrado. Né? Se vou falar, quais são as três marcas de comida saudável, com que você tem em Porto Velho? Com certeza que esse nem fit vai estar no meio. Né? Mas isso é um trabalho. É um trabalho de três anos focado, focado mesmo, sim, muito, foi muitas horas, nossa, mas tem 20 anos de experiência do Márcio, tem 15, 20 anos de experiência da Bruna Que somados, uhum. é difícil trabalhar em casal, você até falou, uhum. mas a gente tem é, muito amor um pelo outro, isso fez diferença. Qual
1: seria é? a frase que você daria pra pessoa que tá iniciando agora esse processo aqui, não vai ser da noite para o dia. Então, qual seria a mensagem para essa pessoa?
4: A mensagem que eu posso falar para a pessoa é ter humildade para aprender. Aprender a se, comunica, a, se, a se conectar com outras pessoas que são referências no segmento que você quer empreender. Buscar conhecimento sempre. Ouvir o teu cliente sempre para que você não erre, errar menos possível. E existe algumas maneiras de errar menos possível. Seguindo referências, buscando conhecimento naquela área, treinamento. Gente, o treinamento você economiza tempo e dinheiro. Não importa quanto que vai custar o treinamento. Você pode ter certeza que você vai economizar tempo e dinheiro. E pode ser muito dinheiro e pode ser muito tempo, tá? Porque hoje, quando você quebra uma empresa, você pode quebrar em milhões de pedaços. Vai demorar muito tempo para você juntar esses pedaços. Mas se você buscar conhecimento, direcionamento, só o fato de você não quebrar, você só empatar, você já tem um aprendizado. Quanto mais rápido você errar, melhor é. Melhor quebrar pequeno do que quebrar grande. Então busca sempre, em cada cada momento a empresa vive um momento diferente, uhum. em cada estágio. Hoje a Slim Fit, ela não está mais focada em vendas, nós estamos no momento em focar em gestão. Porque para a gente crescer mais do que a gente já está, a gente precisa primeiro organizar o que a gente já tem. Uhum. E a empresa ela vai passando por várias etapas, uhum. várias etapas. Agora são 10 famílias que dependem da Slim Fit lá dentro. Né? Então, essa é a nossa preocupação agora. agora antigamente, a gente estava preocupado em quê? em ter comida para os nossos filhos. Agora são 10 famílias que dependem da Fit. Diretamente. Tem as indiretamente. Tem o fornecedor de alho, é indireto. Tem o fornecedor de, 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 de laranja. Tem o, o fornecedor de hortaliças. Se são, a gente pega dos pequenos produtores também, entendeu? Uhum. Para ajudar, para incentivar também. Poderia comprar tudo no mercado. Mas a gente também quer ajudar. Existe também é, um propósito na né? Exemfit. Existe também um propósito na né? A gente faz nossas açõeszinhas também para ajudar outras pessoas. A gente também doa alimentos também. A gente faz. Por quê? Cara, quando a gente abençoa, a gente é abençoado. Não tem por onde correr. Então, se eu pudesse dar dicas, é buscar conhecimento. Existe conhecimento aí. Uhum. Né? Existe no YouTube. Existe no Sebrae. Existe pessoas vendendo mentorias, cursos. E, cara, tenha humildade, se você não tem condições, pede uma dica. Né? Pede uma dica, se você não conseguir pedir alguém daqui, porque as pessoas têm, ah, no meu concorrente, não vou, mas você pode entrar na internet, buscar um mesmo segmento, se você tem uma loja de carro, pede uma ajuda de um cara lá de Manaus, tenho certeza que ele vai te ajudar, São Paulo, mas vai, tem que ter humildade. Eu nunca vi uma pessoa humilde não ter sucesso. Você pode olhar os caras mais humildes. Pega o cara da Havan lá. Olha
3: uhum.
4: a humildade que o cara tem. É ou não é?
3: Exatamente.
4: Geralmente, aquele cara do do ferro velho que está na internet direto, super humilde, o senhorzinho lá, esqueci o nome dele. Cara, aquele cara é incrível. Né? Humildade humildade vai abrir as portas. Com certeza, a humildade vai abrir as portas de qualquer empreendedor. Perguntar, se tornar interessado e não interessante. Essa é a dica.
3: Uhum. E aí, gostou? Gostei. O que você aprendeu hoje?
1: Nossa. É <risos> a conexão, que é, um, uma, é algo muito importante. A busca por conhecimento. É primordial, né? E amar o próximo e ter humildade.
3: Ó, oh, legal. Eu tenho a última pergunta pra te fazer, pra gente encerrar, tá? É, quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Ó, <risos> <risos> oh, você já assistiu o Lobo de Wall Já. Já? Já... Lembra daquela cena de vender a caneta? Sim, lembra? Fechou eu... Queria que você vendesse pra nós <risos> Esse papel toalha Mas esse aqui não é um qualquer papel toalha Será? Tô te falando Seguinte
4: Você já precisou de um papel toalha alguma vez na sua vida?
3: Acho que todo dia Todo dia? Pra que mais você precisa desse papel toalha?
0: Ser bem sincero, para limpar os vômitos das minhas gatas no chão.
3: Meu Deus do céu.
4: <risos> Imagina quantas pessoas não sabem que esse papel serve pra isso. Imagina como seria... A vida daquela dona de casa que limpa o vômito do gato com o pano e depois tem que, tem que lavar, lavar o pano de novo. Hum. Cara, você é incrível. Que ideia sensacional. Então, donas de casas do Brasil inteiro, aqui está o papel toalha próprio para limpar vômito de gato.
3: Mas fora isso, imagina
4: a nossa vida, cara, sem o um papel toalha para secar gordura dos alimentos, para a gente limpar aquele fogão que fica todo engordurado depois que a gente faz aquela fritura. Né? E, tem, e tem outra funcionalidade também. Não sei se tu sabe, quando a gente vai fazer uma pizza no micro-ondas, se você forrar duas papel toalha, quando a, a temperatura aquecer, aquele vapor sai da massa e vai para o papel toalha, e deixa a pizza crocante no micro-ondas. Tem muita gente que não sabia disso. Então olha a importância do papel toalha. Inclusive na Easyfit tem umas pizzas com massa integral muito boas, se <risos> elas cabem direitinho do tamanho delas nesse papel toalha aqui. <risos> e se você se emocionar, você pode usar ele também para enxugar. <risos>
0: Galera, se, você te vender, não. se você não ganhar dinheiro com esse episódio não sei mais
1: o que fazer eu acho que você deveria cobrar do Paulo que ele tá anotando o Paulo ganhou uma mentoria ali ó
0: ai, ai galera muito obrigado por ter ficado aqui aliás, obrigado não parabéns pra você que assistiu porque se você que assistiu sua vida nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser a mesma. Obrigado, não é uma coisa que eu quero começar a aprender a fazer. Não dizer obrigado, mas dizer parabéns. Que eu acho que quando a pessoa nos assiste, ela não tá nos assistindo por uma. É, como é que eu vou dizer? Uma bondade. Ou... Ela tá assistindo porque ela quer transformar a vida dela, uhum. entendeu? é por isso que a gente traz as pessoas fodas aqui. É isso, é. mas sobre isso.
4: Parabéns, viu? Cara,
0: muito obrigado por ter vindo aqui. Você sim, obrigado. E <risos> parabéns também pela sua história incrível, tá? Sensacional. Uhum. Vamos gravar uma parte três, tá? Eu que agradeço. De casais empreendedores aí, <risos> Nossa,
4: viu? Nossa, vai ser um prazer. E o que você recomenda a gente
0: experimentar aqui para gente finalizar? Cara, Primeiro, olha é o
4: seguinte. E o particularmente eu acho que esse doce ele tem um diferencial muito incrível. É, primeiro que o chocolate dele não é daqui da região, não é qualquer chocolate, é um chocolate da marca número um do Brasil, que é a Chocolife. Ah. E é um chocolate muito caro, muito caro. Ele é especial, ele é chocolate vegano, né? Hum. Então tem. A gente, quando a gente decidiu fazer um chocolate, a gente falou assim, cara, vamos fazer um brownie, mas pô, a gente tem uma linha fit e tal. Como que a gente vai vender um, um brownie normal com açúcar e a gente está pregando saúde? E esses chocolates, eles são feitos em outra cozinha para não ter contaminação cruzada do glúten, né? Que as partículas do glúten, elas podem, existem pessoas que são tolerantes. É. Então é um chocolate bem especial, qualquer sabor que você escolher vai gostar, mas aí vai. quem gosta de frutas, tem o de morango, quem gosta de chocolate tem o um sensação que é chocolate puro. E tem o que quem gosta de chocolate branco, com, que é o meu caso. Eu vou no Dois Amores, né? É. Mas eu trouxe um pra cada um, dá bem que eu acertei. O que, que você escolhe,
3: né
1: Esse do meio. Ó,
3: então. oh, pau, oh, tenho dois amores. Tem um Sim. chocolate sensação. Pode ser. O que é sensações hoje? <risos> <risos> Boa, galera Infelizmente não dá pra transmitir pra aí Vamos <risos> providenciar uma câmera pra ficar aí pra tu, hein, Paulo Te ver aí também Vamos lá, galera Já colocou na boca, Já duas ah, pai, mesmo assim.
0: vamos assim, brindar tchau. aqui. Tchau, tchau. Oh. Bom. Vamos fazer igual a Ana Maria Braga? Hum. É... Não, calma aí. Sincronizado: <risos> 3, 2, 1. Hum. Hum.
1: <risos> Muito bom.
0: Muito bom. E assim a gente <risos> encerra, galera, o nosso episódio de Mentos Podcast. Márcio, por favor, fala sua rede social. Fala como é que faz para gente pedir esse docinho na segunda-feira ou amanhã? Amanhã abre, amanhã?
4: Não, amanhã Posso não. Pedir? Você, você pode pedir 24 horas, o site fica aberto. Aí hum. você recebe de segunda a sábado, então... né, entre 8 da manhã e 17 horas. Aí você pode pedir no www.congeladosislifit.com.br. se você não decorar esse site você pode entrar no nosso Instagram, que é uhum. arroba marmitas. Lá tem um linkzinho na bio, que você pode pedir. E a minha rede social, para quem quer seguir, é Márcio Londono. Está ali no podcast também. E vai ser um prazer ter vocês lá, quiser conversar sobre vendas. quiser convidar para a gente bater um papo sobre também. É uma área que eu amo. Né? Estudo bastante, todos os dias. Leio, tenho que me preparar, né? porque <risos> a gente trabalha com vendas, eu, eu sou o closer da Bruna, né? da mentoria da Bruna, então eu que faço as vendas para as pessoas que são captadas na rede social, então a gente tem que se preparar para conhecer mais sobre pessoas, né? porque você vende para pessoas, Sim. então é sobre isso, sobre pessoas. Show de bola!
0: Márcio, obrigado por ter vindo aqui, tá? Foi um prazer, realmente. Já fica o convite pra gente fazer a parte 3, tá bom? Parte 3, ó, presta atenção. Vai ser no um novo estúdio, tá bom? Já tô falando. Eita, que <risos> legal. É, já é spoiler já. Galera, assista esse episódio. Parabéns se você ficou até aqui. Tá? Anota tudo. Anota coloca tudo. Em prática, tudo coloca em prática, tá? E deixa o feedback para nós. E de preferência, segunda-feira vai lá e peça esse docinho, que ele tá maravilhoso Muito mesmo. Bom. Tá bom. Galera, um forte abraço, até a próxima e tchau, tchau. tchau.